0: Ein Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Na, hallo Felix.
1: So, letzte Folge. Äh, ah, rekapitulieren. Die, die, Weine rekapitulieren. Haben, die Weine haben uns extrem gut gefallen. Also der, der Verdecho hatte ja schon eine Stunde Luft und war damit schon ein bisschen offener, aber nachdem wir das Mikro ausgemacht haben, wurde er nochmal wieder ein bisschen schöner. Mhm, das haben Wir einfach hemmungslos ausgetrunken. Und dann waren wir vernünftig, weil es nach war, nachmittags... 15,30, da haben wir jetzt nicht auch noch den Rotwein weggebügelt nee. mit 15 Volumenprozent, aber ein halbes Gläschen haben wir auch noch genascht ja. und sehr genossen.
0: Ja, es war wirklich schön und das war leider wirklich sehr früh an dem Tag, sonst ja. wären die auch alle geworden, glaube ja.
1: ich. Und dann habe ich ein bisschen Angst gehabt, wir hätten es vielleicht übertrieben, aber jedes Mal, wenn ich diese Angst habe, kommt das Feedback der Hörer. Ach, sehr lustig, sehr witzig. Ich bin ja auch ein bisschen in dieser über Wahlfraktion. Aber es stimmt ja schon. Also Wir können es anscheinend nicht übertreiben. Ich, unsere, ich unsere Hörer nicht. sind hart im Nehmen.
0: Also, ihr sagt uns Bescheid, wenn wir es doch mal übertreiben. Gebt mir Tier ge <lacht> <lacht>
1: Deswegen müssen wir das heute, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen. Vielleicht würfeln wir einfach mal direkt los hier. Eine Sechs. Das ist gut. Eine vier.
0: Dann kann ich mich nachher gucken, wie viel ich erzähle, nachdem, nachdem wir wissen, wie viel du erzählt hast. Stimmt. So. Ich gieße dir mal einen Schluck Wasser ein. Wasser Dankeschön. ist wichtig.
1: So, wir trinken einen Pecorino von Torre dei Beati 2018 Bianchi Grilli aus den Abruzzen. So, Sascha, zum Wohl. Prösterchen. Ich sitze hier schon wieder mit Notizen, weil ich ein paar Zahlen und so sonst durcheinander bekomme. Und mit so einem kleinen Ordner. <lacht> Mäppchen, da muss ich da nochmal ran.
0: Ich mache mir ein bisschen Sorgen, das wird jetzt immer professioneller, weil der mal hier <lacht> Notiz und eine kleine Sekretärin zu sitzen, die uns das alles nochmal aufbereitet ja. und so. Das wird sehr gut. Sekretärin,
1: ja. Ich, ich habe ja auch mal in der freien Wirtschaft so richtig gearbeitet ne? und ähm, zehn Jahre bei einem Großkonzern, Stichwort Sekretärin war einem internationalen oder amerikanischen Großkonzern. Und Teil der Zeit gehört es zu meinen Aufgaben, Technologietransfer zu organisieren für Marketingtechnologien. Wir haben Sachen selber gebaut in den USA, vor allem Online-Ad-Server und sowas. Und meine Aufgabe war es sicherzustellen, dass europäische Anforderungen damit reinfließen, da gebaut werden und dann entsprechend auch ausgerollt werden klassisches Thema zum Beispiel. Amerikanische Systeme fakturieren immer nur in einer Währung, in Dollar. Und wenn du in Europa bist, wir haben in Pfund und in Euro fakturiert. Also solche Sachen musst du ja. mit reinpacken und dann auch inhaltliche Anforderungen. Und mein Gegenüber in Washington, also in, in Virginia, kurz vor den Toren Washingtons, ähm, war ein Kanadier, der eine sehr liebevolle, ich sag mal, leicht ironische Distanz zu seinen amerikanischen Kollegen hatte, wie viele Kanadier. Ein unheimlich netter Typ. Und er erzählte diese nette Geschichte. In dem Team gab es viele, sag mal so, n 20 er Es waren Leute, die waren irgendwie von den Unis gekommen, keine Top-Unis. Es war zwar Dotcom und so weiter und war auch schick da zu arbeiten, aber so, es war halt nicht Facebook und es war nicht in, in Silicon Valley, sondern es war halt an der Ostküste. Und da kamen so Leute, die waren von den Midwestern-Universitäten, irgendwie so klassische Amerikaner, die dann zwei, drei Jahre im Technologiemanagement waren und dann haben sie sich in die internationale Abteilung versetzen lassen, weil sie gerade auch relativ viele Frauen, weil sie wollten noch mal ein bisschen reisen und international arbeiten, bevor ja, dann vielleicht Kinder kommen oder sowas. Und dann erzählte er mir halt, wir machen das immer so, die sind dann so drei Monate, vier Monate hier und in der Zeit haben die schon so ihr erstes Projekt und dann schicken wir die mal so zu euch rüber, dass sie mal dann auch den Rollout planen und so weiter und dann schicken wir die erst nach London, dann kriegen mhm. die nach London, wegen der Zeitunterschied ist es ganz gut, eine Stunde weniger, kurzer Flug, dann können die da schon mal ein bisschen arbeiten, Montag, meistens schicken wir sie samstags hin, dann können sie sich ein bisschen akklimatisieren, Montag. Spätestens Dienstag geht es dann weiter nach Paris und dann kommen sie zum Schluss zu euch und unser Büro in Hamburg auf der Reeperbahn. Das war oh. natürlich dann Kulturschock, dann abends noch irgendwie ein bisschen mit irgendwie Häusern ziehen, dann sind die Samstag wieder zurückgeflogen. bestürzt. Ja, natürlich. Sind die Samstag wieder zurückgeflogen und dann ihr mir dann halt, weißt du, und Montags kommen die dann ins Büro und dann haben die einen veränderten Blick. und so richtig. Und dann haben wir unsere Teambesprechung und so, hey Mann, wie war es denn so? Und dann kommen die Leute und so, ja, also es war ja total spektakulär, die Europäer, die, die sind so, so anders. Ja, sage ich dann, ja. Ja, und, und, und die sind glücklich damit. <lacht> Felix sagt ja, und dann, dann springe ich immer auf, reiß die Arme hoch, als wäre ein Tor gefallen, und sag, welcome to the club. <lacht> 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 Weil... Das kann man sich auch als Kanadier immer so schwer vorstellen. Sagt er, die, die, die viele Amerikaner, also gerade so im mittleren Westen und sowas, wachsen auf in dem, in dem festen Glauben, weil sie auch dazu erzogen werden, dass die ganze Welt. Gerne Amerikaner wäre. Alle Menschen, die keine Amerikaner sind, sind eigentlich den ganzen Tag unglücklich, dass sie keine Amerikaner <lacht> sind und wären am liebsten Amerikaner. Und wenn man irgendjemandem irgendwo auf der Welt eine Green Card gibt, kommt dann, er sofort. Dann kommt der sofort. Dann lässt er alles, <lacht> alles in äh, erfolgreiche Firma, egal, er verkauft alles sofort und geht nach Amerika. Um Tellerwäsche zu werden. Land. Nee, gelobtes Land. Ist schon ein bisschen schräg. Total. Das Problem ist, die, diese jungen Amerikaner, aus dem mittleren Westen der USA haben ein bisschen was gemeinsam mit den Mitgliedern der Riesling über alles Fraktion.
0: Ja?
1: Man kann sich da nicht so ganz frei machen. Es gibt da durchaus Parallelen. Ja? Vielleicht wieder Disclaimer, wer jetzt nicht weiß, was das ist, der muss die letzte Folge hören. Wir sind hier in der, Vorze in der, in der Fortsetzung, wir nennen das Ganze gerne die RAF oder die RAF. Und ich war selber mal Mitglied. Und schäme mich nicht, Riesling ist nach wie vor meine Lieblingsrebsorte, aber es gibt eine gewisse ironische Distanz, sagen wir mal so. Die steht ja ausgesprochen gut. Ich muss die Raffler auch ein bisschen in Schutz nehmen im, im, im Vergleich mit den jungen Amerikanern aus dem mittleren das Westen, sehr nett. Denn, denn ihr Irrglaube ist ein bisschen verständlicher. Ja, Während die Amerikaner ja eigentlich nur mal ein Buch aus Europa in die Hand nehmen, müssen ein bisschen lesen oder beim Fernsehen ein bisschen genauer aufpassen müssen, um zu sehen, dass das eine Legende ist, die nicht so richtig hinkommt, ist der Irrtum, den die, die Raffler aufsetzen, eher verständlich. Das Bild entsteht folgendermaßen. Der deutsche Weinmarkt ist der größte Weinimportmarkt der Welt. Wir sind einer der Top 4 Konsumentenmarkte. Krass, oder? das ist schon echt. Ja, wir sind der viertgrößte Konsumentenmarkt nach Frankreich, Italien und den USA. Aber wir sind der Importmarkt Nummer 1, weil wir von diesen ...vier äh, die geringste Menge produzieren. Also wir müssen einfach mehr... ...wir produzieren ungefähr 900 Millionen Liter... Und, und 1,9 Milliarden Liter. Wir müssen eine Milliarde importieren für, für unseren Bedarf. So viel saufen wir. Ja. Was ja, ist so viel? Das ist extrem wenig. Wir trinken 22 Liter pro Nase. Die, die Italiener trinken 50. Sie trinken eigentlich sonst keinen Alkohol. Wir trinken viel mehr Alkohol als die Italiener. Aber wir trinken boah, Bier und so alles. Ja, ja. Und Schnaps Stimmt. und so weiter. Also was das angeht, ist es so. Der andere Markt, der viel importiert, ist der, ist der englische. Wenn, mhm. na, also die importieren tatsächlich auch... Äh, 1,1 Milliarden oder so, wir importieren 1,5 Milliarden, weil wir eben auch noch wieder ein bisschen was wieder exportieren oder verarbeiten. Der dritte, drittgrößte Importmarkt nach Deutschland und England ist dann die USA, das ist der einzige in den Top 5, der wächst. Also der chinesische stagniert, bis sogar zuletzt geschrumpft. Und Deutschland, USA und, und Großbritannien zusammen stehen für 50 Prozent der weltweiten Weinimporte überhaupt. Also wir sind schon ein ganz großer... Wir importieren 15 Millionen Hektoliter, 5 Millionen können wir rausnehmen, die wir wieder exportieren oder verarbeiten. Und ähm, dann wären wir nur noch der zweitgrößte. Aber wir sind halt auch ein großer Verarbeiter.
0: Mhm.
1: Und wir sind ja alle ein bisschen indoktriniert, genau wie unsere amerikanischen Freunde sind auch wir indoktriniert, nämlich nach dem Motto, Märkte richten alles und Märkte, wir werden da auch nicht wirklich schlauer, egal wie oft es <lacht> schief geht. Ne? Und deswegen sagen wir natürlich, der größte Markt ist der Markt, auf den alle Spieler wollen und die besten Erzeuger wollen nirgendwo so gerne hin wie auf den größten Markt, also auf den deutschen Markt und deswegen denkt der gemeine Raffler, dass der deutsche Weinmarkt die Weinwelt abbildet. Das, das ist ja. normal. Es ist aber mitnichten so. Total falsch. <lacht> ich will jetzt aber gar nicht spotten, wir können nämlich auch über mich reden, weil ich habe das genauso gedacht. Ja? Ich habe auch geglaubt, Klar, wir sind der größte Markt. Alle wollen hierher. Und dann kamen die Reisen. Und zwar nicht die selbstorganisierten Reisen, die ändern eigentlich nämlich relativ wenig daran, sondern diese offiziellen Pressereisen etc. Und die erste Reise, die ging ins Elsass. Ich traf dann im, im Rangende Tann, im, richtig in der, in der Lage, haben wir im Weinberg so ein bisschen Winzer getroffen und die Weine verkostet, traf ich Olivier sind umrecht von Der Domäne sind umrecht und ich dachte, Mensch, das ist ein berühmtes Riesling-Weingut. Der, der freut sich bestimmt Loch im Bauch mit deutschen Journalisten, Bloggern CDs und so weiter zusammenzukommen, weil wir sind irgendwie sein seine Ziel. Wir sind, sein Zielmarkt, wir, sein Zielmark, wir, sind, wir sind vorne und Riesling und überhaupt und so. Und der Typ ist wahnsinnig höflich gewesen, der auch sehr freundlich hinzuvorkommt, aber total desinteressiert. Der hat sich sehr gefreut, ein paar Leute zu treffen, die er kannte. Ja. Christina Hilger war dabei, ein Sommelier aus, aus Stuttgart, glaube ich. Die kannten sich persönlich und so, der hat sich nett mit den Leuten unterhalten, der hat auch Fragen beantwortet, wenn man ihm was gefragt hat, aber der hatte so null Sendungsbewusstsein, so mir <lacht> gegenüber zum Beispiel oder anderen gegenüber. Ja. Das, das war alles überhaupt kein Thema. Und dann habe ich mich so ein bisschen gewundert und habe ich halt ein paar erfahrenere Kollegen sozusagen mhm. mal gefragt, wieso der, in anderen Anführungen, denn jetzt nicht die Gelegenheit beim Shop verpackt, den Deutschen mal seinen tollen Riesling näher zu bringen. Und dann sagten die zu mir, naja, das ist ein Mann, der ist aufgewachsen in der absoluten Überzeugung, dass er das zweitbeste Riesling-Weingut der Welt übernehmen wird. Und ich so natürlich, Deutsch, Riesling war alles, nee, das kann doch nicht sein. So, <lacht> sagten die Kollegen, junger,
0: junger, junger Paderborn, junger <lacht> hör mal zu.
1: Also die Frage, was die großen Weine der Welt sind, wird entschieden in London, in Hongkong, in New York. Da, ja. wo die Redaktionen der großen Weinzeitschriften sitzen, da, wo die großen Handelsplätze sind, wo letzten Endes die großen Deals gemacht werden. Und in dieser Sphäre gibt es eine ganz klare Hierarchie, was den Riesling angeht. Die Nummer eins ist die Domain Trimbach mit dem berühmten Kloster in Ünen. Der hat damals 200 irgendwas Tacken gekostet. Da war der, der Dings schon teurer. Der, yeah. der, äh, G-Max, Aber das war egal, ja? es gibt, weil die wissen auch, es geht nicht immer nur darum, dass irgendjemand irgendwo noch einen super Preis erzielt, sondern das ist irgendwie sozusagen die Bank ja. und dann kommt irgendwie Olivier Dumbrecht mit dem Kloster und, und und so weiter, also der, mhm. das ist ein, ein eingemauertes Ding im Rangende Tann, der dann wiederum den, den Unternamen Kloster Neubar hat und ist auch ein toller, toller Wein und dann, damals, das ist schon ein paar Jahre her, dann kommen erstmal zwei Österreicher, <lacht> FX Pichler mit dem Unendlich und dann Hürzberger ja. Pichler ist ein bisschen, glaube ich, ja, unter die Räder gekommen, wäre zu viel gesagt. Aber ein schwieriges Fahrwasser gekommen, sagen mhm. wir mal so. Und Zendobrecht hat sich einfach, das war dem egal, verstehst du? Dem, nee, die ganze nicht. Welt weiß, dass er einer der besten Risiken war. Nur die Deutschen, die sehen das anders hat ja, das gar nicht nötig, mich davon zu überzeugen, dass das <lacht> er, ja. das ist... dem total nette ja.
0: Ob ich jetzt irgendwas... Noch was, was gut finde, was er macht oder nicht,
1: interessiert ihn die mir nicht Friedensfahrt. Er hat mir eine Flasche davon geschenkt, 2012, weil ich glaube, die liegt sogar noch irgendwo im Keller. Ehrlich? Äh, ja, <lacht> so nach dem Motto, damit er mal was zu ist. <lacht> Nein, er war ja eben nicht überheblich, er war total nett. Aber es hat ihn tatsächlich nicht weiter interessiert. Was, ich erzähle das aber nicht, um jetzt irgendwie irgendjemand um da die, das Messer in der Wunde umzugehen, sondern was ich damals gelernt habe und was total spektakulär ist, normalerweise die größten Märkte der Welt, setzen Trends. Hm. Es ist total Latte, was wir gut finden in Deutschland. In Deutschland werden auch keine Trends geboren. Ja? Wir also. können jetzt in München noch so viel Lugana saufen und das auf einmal groß finden. Deswegen interessiert den Rest der Welt kein Stück. Ob, das ja, Lugana, ja, ja. ja. Oder ja. auch der, der, der Livex, dieser Börsenindex, der die, die wichtigsten, der erhebt gar keine Daten in Deutschland. Also obwohl wir der größte Importmarkt der Welt sind, funktionieren wir völlig an der Feinweinwelt welt vorbei. <lacht> das fand ich schon mal <lacht> bemerkenswert das ist es, total. und es erklärt aber auch, warum zum Beispiel Klaus-Peter Keller, der ja sicherlich mit das beste Marketing von allen Deutschen, wenn macht, diese ganzen Her Majesty-Geschichten und sowas macht, ja. Ja, mit seinen, weil du musst am Platz London musst du stattfinden, ob die Deutschen finden, dass du den großartigsten Riesling machst. ist
0: mal völlig egal. Das ist
1: total latte. Ja. Aber wenn mit Her Majesty und, und so weiter, das ist schon mal der richtige Ansatz. Ja? So kommst du da nämlich ja. rein. Ich würde auch denken, dass es heute tatsächlich ein paar Jahre später nicht mehr so gesetzt ist. Ich glaube, Trimbach ist in der Feinweinwelt der immer noch irgendwie das Nonplusultra, aber Keller ist da, glaube ich, nah dran
0: ja wahrscheinlich schon
1: es ist auch tatsächlich so dass du du kannst als französischer Winzer kult werden ohne dass du Frankreich je verlässt weil eben wenn jemand wie Michel Bettan ja von nee. Bettane Dessau oder oder ehemals Revue de Vente France schreibt das ist der neue Stern am XY Hingel dann 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 bedeutet das was dann klingelt eine, dein Telefon und die Welt relevant. ist dran ja, ja. Ja, wenn, wenn, wenn der wenn der Gomio äh, dich zum Newcomer des Jahres ausruft, dann klingelt das Telefon auch, aber da ist Omi dran also und sagt, wie stolz sie ist. Ja, das, ist, das, ist das
0: ist tatsächlich... <lacht> das ist aber nicht schlecht, wenn Omi anruft. Also es hat auch was wenn Omi anruft. Du no. verkaufst keine Flasche. Omi will die auch geschenkt haben.
1: Das Zweite, was ich dann gelernt habe, auf den nächsten Reisen, aber eigentlich so auf, auf allen Reisen insgesamt, ist, Exportstatistiken werden zweifach doppelt geführt. Ja, sie werden bei Value und bei Volume, nach exportierter Menge und nach exportiertem Handelsvolumen hm. oder nach erzieltem Handelsvolumen. Und wir sind in den aller, allermeisten DOs und DOCs und DOPs in den Top 3, wenn es um die Exportnachmenge geht. Erstaunlicherweise nicht an der Rhone, ich muss nachgucken, mal nachgucken, ich nicht an der Rhone, nicht in Burgund, nicht in der Champagne. Okay. Aber zum Beispiel in Ribera del Duero, da sind wir. Also Piemont sind wir es auch nicht. Und im Ribera del Duero war es mir auch am peinlichsten tatsächlich. Da waren wir auf hm. Platz 2 oder Platz 3. Du hast dann nämlich bei diesen. Reisen auch immer so ein Briefing-Termin mit, mit dem Konsortium, was er ja. letztendlich eingeladen hat, oder die Reise bezahlt. Und da geht es um solche Sachen. Und in Ribera war das so, wir waren auf Platz 2 oder auf Platz 3 im Export bei Volume. Hm. Und bei Value waren wir auf Platz 9, hinter Belgien auf Platz 8, die nicht mal ein Viertel der Menge importieren. Ja, weil Krass. wir im Schnitt, glaube ich, 6 Euro oder sowas ab Keller zahlen, in einem Gebiet, in dem die Trauben 3 Euro pro Kilo kosten. Ja? Und die Belgier 27 wir sind der Müllschlucker der Weinwelt.
0: Ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Das ist ja so ein ja, bisschen, wir sind, ja. Wir
1: sind wirklich der Müllschlucker. Gäbe es eine Statistik nach Durchschnittspreis pro verkauften Liter, wir wären im Prinzip in allen relevanten Anbaugebieten der Welt auf dem letzten Platz. Mhm. Jetzt kurzer ja. Sidestep. Interessiert nur ein Zehntel unserer Hörer, die Profis, die sagen, ja Felix, du machst jetzt einen großen okay. Fehler weil wir haben die ganzen Verarbeitungsweine. Ich habe am Anfang gesagt, wir trinken nur eine Milliarde von den 1,5 Milliarden Litern. Wir, erstens kaufen wir ganz billig Sektgrundweine ein. Mhm. Und zwar in rauen Mengen ne, in Spanien äh, für 20 Cent den Liter. Und wir kaufen auch in Südfrankreich Fassweine ein für... 33 cm. die füllen wir dann hier und verkaufen sie dann in französischen Supermärkten wieder. Ja? Oder in Englisch. Läuft gut. 500 Millionen Liter gehen auf die... Achso, und dann nochmal der weiche Chantre, ne? Wird, glaube ich, in Rüdesheim gemacht. Das sind auch... Was habe ich neulich nachgeguckt? Ich glaube, 14 Millionen Liter. Ach du Scheiße. Ja, dann musst du aber... Das ist ja das Destillat. Ich weiß nicht, muss du glaube ich, die 5, 70 Millionen Liter musst du dafür destillieren oder sowas. Ja? Aber... Die Amerikaner haben eine ähnliche Quote. Die Amerikaner importieren 1,2 Milliarden, äh, Milliarden Liter und trinken davon 800 Millionen. Also die haben die haben auch ein Drittel verarbeitet Wein ja. dabei. Und die zahlen, ich habe hier die Zahlen, ne? Deutschland importiert 15 Millionen Hektoliter für 2,5 Milliarden Euro. Ja. Das ist nicht mal 2 Euro pro Liter. UK 13 Millionen hektar also 1,3 Milliarden Liter für 3,5 Milliarden Euro und die USA 1,2 Milliarden Liter für 5,2 Milliarden Euro. Also die Zahlen im Schnitt doppelt so viel ja. pro importierten Liter und bei denen ist auch ein Drittel Verarbeitungswein dabei. Krass. Wir saugen alles ab, was billig ist, aber dann haben wir auch zusätzlich, das stimmt schon, alles, was sehr teuer ist. Ja, wir das haben hatten immer, wir letztes Mal, ja genau. Das früher ist wir haben früher immer gesagt, genau. für die Zahnärzte aus Düsseldorf, dass, dass äh, die Etikettentrinker, das ist, habe ich mir sagen, das ist politisch nicht mehr korrekt, sagen wir also vielleicht zukünftig für die Fotografen aus Berlin. <lacht> das ist nicht fair. Ich
0: weiß nicht, das ist nicht fair. Guck mal. Mhm. Nur weil ich ein gutes Auge habe für schöne Sachen, das, das ist ja tatsächlich nicht in
1: Ordnung. Es gibt noch was, was ich gelernt habe. Weißweine zwischen 12 und 25 Euro aus Italien, Spanien, Portugal sind in ja. Deutschland unverkäuflich. Ich war eben bei Anja und habe nochmal nachgefragt, ob das eigentlich immer noch so ist. Früher hieß es zwischen, über 10 Euro, sie sei mittlerweile vielleicht über 12. Sie hat ein sehr hochklassiges Publikum und ein hochpreisiges Sortiment da am Gendarmenmarkt. Aber auch sie hat mir eben nochmal gesagt, ja, also Weißwein... Über 12 Euro bespielst du eigentlich fast nur mit deutschem Wein. Mhm. Zunehmend Frankreich, aber für Spanien, Italien, Portugal, muss Südafrika, das alles sein. Da, musst du dir, da musst du den Leuten ein Ohr abquatschen, damit du hm. da so eine Flasche verkaufst. Da geht es wirklich. Rosé muss auch immer unter 10 Euro kaufen, Das stimmt. Ja, ja. Und Das führt dazu, dass wir tatsächlich diesen Mittelbau gar nicht haben hier. Das wird gar nicht importiert.
0: Hm. Klar, In diesem Mittelbau
1: machst du aber auch die größten Schnäppchen. Wissen wir, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, über, über Seehof und Co. Mit dem Mittelbau. Zur Ehrenrettung, das ist jetzt nicht nur der deutsche Schnäppcheninstinkt, sondern das ist eigentlich in anderen weinproduzierenden Ländern nicht unbedingt anders. Also wenn du mal einen Winzer triffst, einen Deutschen, der Riesling tatsächlich nach Italien, Frankreich, Spanien oder sowas exportiert, wird der dir im Zweifelsfall auch sagen, es ist Gutswein und GGs. Ortsweine hm. sind in diese Märkte hm. auch schwer, also weil auch die haben genau den gleichen Schnäppchen, Komplex, dass sie das und, eben ja. besser können, weil sie da sitzen und wissen, wer und wo und wie. Und deswegen sind Ortsweine nicht die Exportschlager. Vielleicht nach Norwegen, das weiß ich nicht genau, aber nicht nach Frankreich Doch, oder sowas. Die nächste sehr lehrreiche Reise ging ins Piemont. Ne? Da bin ich nämlich mit so einer klassischen äh, Raff-Mentalität hingezogen, nämlich mit der klaren <lacht> Erkenntnis, mit dem totalen Wissen, dass italienische Weißweine sowieso nicht mit halten können im deutschen Riesling, weil das sind alles höchst mittelmäßige Rebsorten. Schuld daran sind aber die Italiener und ihre erstaunliche Idee von, von Weinmarketing. Ähm, es gibt so ein Bon von, von von Gaucho Marx, da hat er gesagt, ich habe ein neues Hobby, ich sammle die dünnsten Bücher der Welt. Drei habe ich schon. Italienische Helden sagen, die Geheimnisse der englischen Kochkunst und tausend Jahre deutscher Humor. Und an das muss ich immer denken, wenn ich wenn ich italienische Weislinge sehe, weil da würde noch vieles Viertes gut zupassen, nämlich Innovative italienische Weißwein-Marketing-Konzepte. Kennst du die drei teuersten italienischen Weißweine? Die kosten alle ungefähr gleich viel, deswegen sage ich gleich die drei. Die liegen alle so bei 230, 250 Euro. Nee. Ziemlich wenig tatsächlich. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, yeah. 650 der, billigste, der teuerste Spanier. Aber mir fällt tatsächlich kein Weißwein mit 200 Euro. Onelaya Bianco. Ah, okay, aber ja, ist gut. Ich würde Ornelaya Bianco gerne komplett weglassen, weil das ist ein Wein Erstertrag 2013, ja, irgendwo in die Pampa einplaniert. Sauvignon Blanc gepflanzt, <lacht> mit ein bisschen Vionier bei, 2013 erste Ernte, 2014 schon teuerster Wein Italiens. Weißt ja, aber Italiens? so macht man sowas. Genau, aber die Käufer sind dann vielleicht keine Weinexperten, sondern Experten im Geld vermehren. Das ist so ein Investmentbanker-Wein. Aber, die, aber, aber nicht mal wir auch, müssen das doch. zu
0: Ende denken. Wenn die das können, können wir das hier in Brandenburg auch. Wir machen das hier. Wir machen das hier in Brandenburg. Pass mal
1: auf, wenn wir hier... <lacht> Eine ausländische Rebsorte irgendwo pflanzen und damit den teuersten deutschen Weißwein machen, dann kommt die RAF mit Flammenwerfer. <lacht> Zack. Ich weiß, schon, Bekenner, ich weiß schon, was auf dem Bekennerschreiben draufsteht. Kommando Jakob Schneider. <lacht> <lacht> ja, das ist so, da werden ganz Schnittern. Lass es sein. Okay. Dazu sollten wir zu sehr an unserer Gesundheit hängen, hey, okay. als wir damit ja. auch nur spielen. Ja, nehmen wir gut. Also nehmen wir mal jetzt ja. online die auf den Plätzen oder genauso teuer sind, Gaia und Ray von Angelo Gaia, und Bibi Gretz, der Colore Bianco.
0: Denke ich gar nicht, tatsächlich.
1: Das Abgefahrene ist, Gaia ist ja auch ein Chardonnay. Ja. Und dann auch nur ein Ortswein, noch nicht mal eine Lage, ja. weil es ist ein langes Chardonnay. Noch immer in 79 gepflanzt, das ist schon ein bisschen länger.
0: Das ist schon ein bisschen älter. Aber der,
1: der Angelo, der ist ja ein Magier. Ja? Und, und der Bibi ist auch ein Magier. Die Bibi ist von Norweger, aber der ist halt italienischer Magier ehrenhalber. Das Thema ist nämlich, das klassische Narrativ ist eigentlich. Die Rebsorte, also das geht bei Gaia jetzt nicht, weil ja. Chardonnay ist, aber eigentlich ist die Rebsorte, also an zum Beispiel bei bei Baby ist, ist nicht dolle. Wächst auf Sizilien, ist Teil der der Massala-Familie und wird gar nicht Rebsorten rein Sortenrein ausgebaut. Aber, aber der, der Bibi, der Bibi ist ein Magier. Und wenn der Bibi den, den Ansonica macht, dann ist das. Es hilft, dass der auf Elba wächst, dass es nur drei Barriks davon gibt, 1000 Flaschen, zack, 300 Euro. Aber deswegen wird auch dem Angelo verziehen, dass er Schaden macht, weil der Angelo ist ja nicht nur Magier, der Angelo ist sozusagen der Übermagier. Siegfried und Roy in einer Person. Abend. Ja. Und das geht dann, aber das geht immer so weiter. Eigentlich ist Trebbiano bekannt als Uni Blanc, das hm. Beste, was du damit machst, kannst es zu Cognac destillieren. Aber Doch, Trebbiano ist ja total banal, aber Valentini, das sind Magier. Kleine Variation in diesem Fall, hier geht es um eine geheimnisvolle Familie. Die haben ganz viel Weinberge, verkaufen alles an die Genossenschaft, behalten irgendwie von 15 Hektar, machen da halt im Keller irgendwelche lustigen Sachen. Sind total geheimnisvoll, tauchen nie irgendwo ja. auf, geben das Zeug wirklich nur durch eine Klappe an irgendwelche Distributoren. Magier, 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 zack, Trebbiano für 120 Euro, die Pulle. Eigentlich ist Verdicchio ja auch eine total durchschnittliche Rebsorte, aber der Ampelio Bucchi, meine Herren, Magier, zack, <lacht> Verdicchio, die so in die für 50 Tacken. Immer nur einer, ein Magier. Wir werden eigentlich auch sehr schnell preisgünstiger, jetzt sind wir schon über 50 ja, total das Aber das Marketinghandbuch der Weißwein, Päpste in Italien, hat nur eine Seite und da stehen nur drei Worte drauf: Hokuspokus, Das pokus Immer Magier, zack, bumm, teuer.
0: Ich finde es fair. Ich, also, wenn man seinen Beruf kann und als Magier,
1: das, wenn man das kann, kann man das. Sü Sü Südtirol müssen wir ausnehmen. Ja. Die können das richtig gut. Die machen wirklich gutes Marketing. Die ja, den Weißburg und die machen alle. Und ich war ja da, auch mal Kaltern. die machen vier Weißburg und einer schönheit Die also sind ja eh in eigenes Land. Die fühlen sich nur so ein Viertel italienisch. Ja, genau. genau. Die lassen wir jetzt mal vielleicht mal für eine Sekunde raus. Beim, beim Rotwein machen sie es ja hier auch besser. Wobei, sobald der Rotwein so ein bisschen cheesy wird sozusagen, gehen sie in die gleiche Nummer. Also Gianfranco Fino, der Primitivo Magier. Zack, das funzt hm. in Deutschland nicht. Primitivo, also wir machen ja fast jeden Mist mit. <lacht> Aber da sind wir dann mal raus. Und dann gibt es natürlich noch die schönste aller Magiergeschichten, weil sie auch noch einen Zweitmagier enthält. Und das ist beim äh, Amarone, der ja auch so ein bisschen Trinkmarmelade ist, aber, aber der, der, der Baby. Ja? Die, die, der die, Baby, die, ja, ja. Giuseppe Quinterelli, der Baby, 350 zack, Tack! Geht echt gut. Leider ja gestorben 2011. Ja. Jetzt ist der letzte Wein auf den Markt gekommen, der von, von ihm war. Aber es gibt ja noch einen Zweitmagier, Rom Romano Romano D'Alforno. Der Romano davon und wo hat der Romano gelernt? bei oh, Bibi. Na, natürlich bei Bibi. Oh, er hat beim Bibi ey, gelernt ey. und jetzt, Na, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. So, kommen wir mal zu konkreten. Ist hier, das ist aber irre. Das, das kannst du. Das geht überall. Also es gibt immer einen Magier und es wird immer vor allem. Es wird immer gesagt, Ja, die Rebsorte ist ja eigentlich gar nicht so gut. Mhm. So, damit wird dann sozusagen der einzelne Winzer aufgebaut. Kommen wir mal zu konkreten Weißweinen jetzt. Ich bin gespannt? Die erste wieder mit Zweitmagierfall sogar. das Walter Der Walter und der Luca. Timo Rasso. Timo Rasso ist vielleicht die einzige, und das ist jetzt sind wir auch in Piemont, die die Rebsorte nicht in Piemont gefunden haben. Timo Rasso ist sogar die einzige Rebsorte, die insgesamt ein bisschen teurer verkauft wird in Italien, was die, Reb, was die Weißen angeht. Aber Walter Massa hat sie tatsächlich wiederbelebt. Walter der Magier, zack, 55 Tacken, ja. kostet alles, was, was er macht. Und dann kam Luca Roagner. Und dann kam wieder so eine schöne Geschichte. Also, wir wollen uns um Himmels Willen nicht über den Tod lustig machen, aber es ist so eine typische, ist einer gestorben Geschichte. Ja, mm. Lukas Cousin ist aus dem Leben gerissen worden, Unfall. Und dann stand die Familie sozusagen am Grab, so wird es erzählt, und haben gesagt: Aber der Luca, dem sein Weinberg, ja, der es war doch sein Ein und Alles, der muss in der Familie bleiben. Sorry, der, der Luca, dem Cousin sein Weinberg. Ja. Yeah, yeah. Und nach dem Motto, Luca, du musst den jetzt machen. Und auf dem Weinberg stand Timo Rasso und der Luca, da hatte er ja gar keine Ahnung, wie man Timo Rasso macht, aber zum Glück, Lukas' bester Freund war wer? Der Walter. <lacht> also ist der Luca beim Walter in die Lehre gegangen. Und jetzt noch die Premium-Deluxe-Variante: sagen alle, der Luca kann das sogar noch ein bisschen besser. Sogar noch ein bisschen besser. Deswegen kosten Lukas waren jetzt 65 und Walters kosten 55. So,
0: Auch aber, so.
1: <lacht> aber am Ende. Es gibt unglaublich viele Timorasse zwischen 15 und 30 Euro. Es ist eine wahnsinnig spannende Rebsorte, die man sich unbedingt mal antun sollte. Viele davon sind wieder nicht so einfach in Deutschland zu kriegen. Ja, Aber die großen Erzeuger, eben außerhalb, außer Luca und, und... Weil da sind zum Glück weltberühmte Barolo-Produzenten. Vieti, ja. La Spinetta ja. zum Beispiel. Zwei sehr gute Erzeuger. Alles deutlich unter 25
0: also nicht die Roten, die die machen. Genau. Tobias, wir müssen
1: mal Tobias zitieren, dem wir das hier ja alles zu verdanken haben. Ne? Ja. Unser Hörer kann ich jetzt auch nicht nochmal erklären. Letzte Folge. Zitat, <lacht> in kenne ich mich nicht aus, es würde mich aber wundern, wenn man sich dort beim Preis lumpen ließe, weil mir nicht glauben wollte, dass das ein äh, Fall hat. Ne? Also zwei haben wir jetzt schon, zwei, zwei Teure. Es ja. gibt noch ein, zwei andere, die auch nördlich von hm. 30 Euro sind. Aber tatsächlich ist es so, La Spinetta, Timorasso, wird in der Premium-Range vermarktet, mit den gleichen Etiketten wie die, wie die Barolo etc. Barolo Campe, das hat sogar das gleiche renault Rost drauf. Die haben immer diese lustigen yeah, Zeichen. Yeah. Ne? Barolo Campe ist ein großer, den gibt es nur in Magnums. 550 Takt, der einfache Barbaresco, 85, der Timorasso, 1650. Oh, das ist krass, oder? Ja. Ähnlich. <lacht> Es ist, bei bei Vieti ist das genauso. Vieti <lacht> ja, kostet 125. unter 25. Du, wir haben, du hast Vieti gebracht. Wir haben hier ja, Ole von Vieti ja, wir wir schon. Ja. Der große kostet, glaube ich, 200 oder so. Ja, was. ja,
0: sowas in die Richtung, genau.
1: Die zweite Rebsorte in, in, in Piemont ist Anais. Roero Anais ist, ist die DOC, in der die Besten gemacht werden. Mein erster Annais hat mich sofort davon überzeugt, dass die reifen können, weil ich habe den gekauft in der Grappelkiste, ich glaube, bei Mövenpick. Der war aus dem Karton gerutscht und hinter das Regal gefallen. Irgendwie. Und lag da
0: schon zwölf Jahre? Lag
1: da fünf Jahre. Ne, fünf. fünf? Ja, und dann gab es ihn für fünf Euro. War irgendwie dann acht Jahre alt oder sowas. Und da habe ich den ja. probiert und fand den großartig. Es war allerdings auch Bruno Giacosa. Das okay. wirklich sozusagen der äh, Roero Anais ist mit dem man in das Thema einsteigen sollte. Der kostet heute immerhin 19 Euro. Und Barolo Le Roque Reserva kostet 380 20 Euro. Euro. Also ein Zwanzigstel seines äh, teuersten äh, Rotweins kostet sein Dings. Pro Ero über 20 ist schwer zu finden. Ich habe einen gefunden für 33, da kannte ich aber den Erzeuger nicht und ich kann auch den Händler nicht. Vielleicht ist es auch ein Fantasiepreis. Aber okay. es ist wirklich schwer. Die Guten konkurrieren aber trotzdem nicht mit GG's. Das liegt daran, und das ist auch nicht so schlecht, die Italiener haben eine klare Idee davon, dass diese DOC oder DOP oder ja. wie auch immer, dass das auch ein gewisses Geschmacksprofil ist. Ja. Das heißt also, Roerba Ness ist irgendwie immer so ein bisschen mittelgewichtig. Also jetzt auf einmal so einen so, so Brecher machen, das würden die nicht. Und wir werden uns nochmal in der Folge darüber unterhalten, wie das eigentlich werden wird in Deutschland. Wir, wir stellen ja jetzt unser Weinrecht um ja. und wollen ja auch so ein Herkunftsding haben. Und wie das wohl dann werden wird, bei dieser kompletten Bandbreite, die wir haben, wenn wir jetzt umstellen auf ein System, wo eigentlich auf dem Etikett nicht mehr stehen soll, soll, welches Mosgewicht der Wein hatte, sondern wie er schmeckt. Wird noch spannend. Also insofern, ich, würd, ich mag deswegen so Sachen wie Roeero Ernest nicht verurteilen, dass sie dieses ganze Brecherding sozusagen nicht machen, sondern dass sie da ein klares Geschmacksprofil haben und dem auch hinterher rennen. Eine andere Sache, die ich im Piemont gelernt habe, ist. Wir sind immer so stolz auf die Säure beim Riesling, ja, ja, und Cool Climate und so weiter. Säure geht auch in warmen Gegenden. Du musst vielleicht ein bisschen in die Höhe gehen oder sonst was. Ich hab, da geht
0: schon was, ja, das stimmt.
1: Da geht eine ganze Menge. Ja. Ich habe in Piemont einen Wein getrunken aus der Rebsorte Favorita. Klingt, klingt wie, schlimm. Klingt wie ein Piwi. Ja, Entschuldigung, das ist so zu sagen. Klingt ganz schlimm, keine Exportchancen. Hat sich mittlerweile per Genanalyse herausgestellt, ist 100% identisch mit Vermentino. Okay. Aber in Piemont heißt der Favorita, steht auch nur noch auf 40 Hektar da krasse Säure. Fand ich total klasse. Habe ich gefragt, warum macht ihr davon nicht mehr? Kommt die Antwort, weil es den Leuten zu sauer ist. Ja, wir sind so stolz auf die Säure. Wird viel verschnitten dabei, um ein bisschen Frische reinzubringen. Ich habe festgestellt, das ist eine persönliche Beobachtung. Ich kann die nicht belegen. Es ist einfach meine Beobachtung. Es gibt quer durch Europa einen Essig-Äquator. Nördlich dieses Äquators legen die Menschen Lebensmittel in Essig ein, um sie haltbar zu machen. Gewürzgurken, gepickelte ja. Zwiebeln, ja, ja. Ähm, Kürbis, rote Beete etc. Heringe werden in Sauer eingelegt und so weiter. Südlich, werden die Sachen sonnengetrocknet und Olivenöl oder Sonnenblumenöl eingelegt werden, gesalzen, eingesalzen ja. oder sowas. Und meine subjektive Wahrnehmung ist, dass es ganz stark korreliert, wie viel Säure die Leute im Wein mögen. Und Südlich dieses ich, Essige gerade nicht mögen die Säure und egal, ob ich jetzt im, auf Sizilien war und mit den Leuten über Caricante gesprochen habe oder in Portugal war und mit den Leuten im DAO über Encruzado gesprochen habe und gesagt haben, das ist unsere Chance, dann meinten sie nie den Heimatmarkt. Sie meinten immer Exportmärkte und sie meinten immer Nord- und also, Mittel- und Zentralosteuropäische ja. Märkte, also Polen, Deutschland, Skandinavien, Benelux, Tschechien und so weiter. Da wollen die hin mit den säurereichen Wein. Und deswegen gibt es nicht so viele italienische Weißweine mit einer knackigen Säure. Okay. Okay. Das ist kein negatives Thema, sondern es ist einfach daran entlanggearbeitet. Die dritte und letzte wirklich schöne Rebsorte in Piemont, die wir auch alle immer sofort als minderwertig betrachten, die ich getroffen habe, ist Cortese. Das ist die Rebsorte, aus der der Gavi gemacht ist. Gavi ist komplett ruiniert als Marke so ein bisschen. Ich fand das immer stinklangweilig. Alles, was hierher kommt, ist... Äh, es stinkt langweilig eigentlich. Jetzt muss ich mal meine Mappe hier aufkleben, mal aufklappen, weil jetzt sieht der Sascha, der Sascha muss jetzt bezeugen hier. Dann saß ich also im Konsortium Tutela di Gavi. Vor dem, vor dem Mittagessen haben wir 23 Weine verkostet und nach dem Mittagessen haben wir 24 Weine verkostet. Die Ausrufezeichen sind die ganzen Granaten sozusagen. Ja. Zwei Ausrufezeichen ist zum Niederknien. Und was du hier siehst, ist, dass es eine vernünftige Ausbeute an äh, guten... Das ist sehr stimmt. guten Wein. Das sind insgesamt äh, neun Weine, die ich als hervorragend bezeichnet habe von, von 47. Das ist durchaus in Ordnung, wobei da ja auch noch drei Sekte dabei sind und Sekte, da bin ich ein bisschen picky. Wir sind danach noch weitergefahren und haben auch noch Weingüter besucht und ich habe festgestellt, ich finde das total super. Ich habe über diese Verkostung nie geschrieben, weil ich gegen Ende dann den Chef da vom Konsortium gefragt habe, was ist denn eigentlich das Kriterium gewesen? Wonach habt ihr denn diese Weine ausgesucht? Und dann sagt er, ja, das sind alles Leute, die noch einen Importeur in Deutschland suchen. Ah habe ich gesagt, ja, das ist ja super. Wenn ich jetzt Händler wäre oder so, wäre das super. Aber für, wir, wir waren ausschließlich Presse. Ja, das das, das habe ja. ich natürlich ja, nicht drüber. Ja. Hallo, ich habe 47 tolle Weine getrunken und keiner von sie kaufen. <lacht> ich weiß was, was Sie nicht wissen. Das ist genau die Art von Blog, die wir alle so gerne lesen.
0: <lacht> jetzt mal bei den Schatten springen können.
1: Zum Cortese gibt es eine ganz schöne Geschichte. Also zum, zum, zum Gavi. Es gibt ein Weingut, das heißt Las Golza. Der Giorgio Soldati, der das, der das geleitet hat, hat, 1993, dieses... Konsortium gegründet und war auch gleich der erste Präsident und hat richtig Gas gegeben dafür. Hat das quasi wieder auf Spur gebracht. Mhm. Ähm, kann man schon so sagen, wenn auch vielleicht nicht unbedingt im deutschen Markt. Und er selber macht auch, oder sein Weingut, macht auch einen sehr, sehr guten, den sogenannten Etiketta Nera, also den mit dem schwarzen Etikett. Und der kostet sogar so um und bei 25, 23. Okay. Und der Importeur Havesco, das muss ich kurz vorlesen, Havesco schreibt auf seiner Webseite, aus alten Reben von Weinbergen mit niedrigen Erträgen wird dieser Wein gekeltert. Und ist der beste und berühmteste Gavi der Welt. Trotz seiner hohen Konzentration an Aromen ist er fein und raffiniert. Der Gavi Dei Gavi Etiketta darf als der einzige Gavi überhaupt bezeichnet werden, der Alterungspotenzial aufweist. Boah, ist das ein Quatsch. Also wenn du mir von der Vesco zu Aber die Textdaten sind guten. Der Text kommt mit dem war ich bei Rothschild, der ist doch total nett, falls ja. ihr uns zuhört. Ich habe gerade den Namen vergessen, peinlich. So. Ey, lock dich mal ein und mach das mal anders, weil das ist total Quatsch. Es wird aber tatsächlich alles, was, was entwicklungsfähig ist, wird wieder nicht importiert. Mein ja. Liebling war Bruno Broglie von Broglie. Also das Wein nur das Broglia, der einfache Wein das Broglie, aber der gute Wein, das Bruno Broglie. Elf Monate Batonnage, das machst du ja nicht, wenn er zwei Tage später getrunken werden soll. Nee. Ja? Ein total irres Teil. 25 Euro, gestern nochmal schnell gegoogelt, gibt es immer noch nicht in Deutschland, immer in den Belgien. Kannst du ihn jetzt in einem, in einem deutschsprachigen Webshop kaufen, aber die Porto bringt dich trotzdem um. Ist ein total spannender Wein, ist aber auch bei weitem der Einzige. Aber so kommen dann eben auch noch falsche Informationen hierher. Und das führt alles auch zu so einem Bild. Wenn du dir jetzt die Mühe machen würdest und ein paar schicke Gavis einsammeln würdest, ist das klassische RAF-Problem. Ja, ruf mal deine Freunde an und sagen, kommt Leute, wir, Ey, wir mal eine Gavis -Probe. Gavi probe
0: Läuft. Läuft. Kein Bist Freund.
1: Kein Freund da. Ja. Oh, ich habe zu tun. Ja, meine Frau hat Kopfschmerzen. Das ja. läuft gerade heute total schief. Genau. Ähnliches Spiel. Andere Lieblingsrebsorte von mir. Grillo. Sizilien. Hm. Schöne Weine, aber... Grillo ist ja auch eine irre Geschichte, weil eigentlich eine mittelitalienische Rebsorte, da gibt es sie noch nicht mehr. wir geben noch anderthalb Hektar auf Festland I Italien, da könnte man ja erstmal denken, dann ist die Rebsorte wohl nicht so gut, ist nach der Rebloskatastrophe umgezogen nach Sizilien und steht heute auf 7000 Hektar. Und natürlich wird bei 7000 Hektar ein Mist gemacht. Ich
0: wusste gar nicht, dass Sizilien so groß ist.
1: Sizilien hat so viel Rebfläche wie Deutschland. Echt? Ja. Wirklich? Ich glaube, ich glaube es ist exakt so viel. Ich glaube, sie haben 100.000 Hektar. Wow. Und dann bin ich davon, die, die guten Grillos, Tascadana Narita, Rallo, Donna Fugata, Planeta, Cusumano besonders. Mhm. Das geht ein bis max. 20 Euro.
0: Bestimmt, wir hatten das schon mal, das war alles nicht... Das war alles Das, toll. das ja.
1: ist auch... Du auch keine Probe organisieren, wenn du das mit den Leuten machst, da, da kommt ja keiner. Ich kann dir immer nur sagen, wenn du sowas mal organisieren willst, dann musst du dir eine Geschichte ausdenken. Musst du sagen, ja, es gibt ja dieses kleine, was ist denn mal, Hot Shit hier slowenische Dorf, ja, da haben die noch so, so, so zwei Weinberge mit so, einem, mit so einer alten, autochthonen Rebsorte und die zwölf Finster, die da begütert sind, die haben sich ja jetzt zusammengetan, die verkaufen ihre Weine nur in einer Holzkiste, jeweils eine Flasche von jedem der zwölf und es ist mir gelungen, eine Kiste zu ergattern und wir probieren die mal blind, ich sage euch nicht mehr, weil ihr sollt das nicht googeln und dann kommt mal und dann probieren wir das, dann kommen sie alle. Ja. Und dann sagst du, ja, die kostet, kostet leider schon 400 Tacken, die zwölfer Kiste, aber wird sich lohnen und dann, und dann servierst du ihnen eben zwölf Grillos oder zwölf gute Cortés Sie werden alle begeistert sein. Genau. Hey, ich glaube, das würde funktionieren. Also mal kurzes Zwischenfazit. Mindestens mal die Italiener bestärken mit dieser Magic-Walter-Nummer mhm. natürlich schon den Deutschen in seiner Idee, das ist, äh, Riesling ist die großartigste Rebsorte der Welt, weil das ist alles, ne? also wenn mhm. das immer nur funktioniert, wenn, wenn, wenn Bibi Hokuspokus macht, dann ist es schwierig, ja. schwierig. Da kommst du nie auf die Idee. Es ist aber nicht so. Und selbst wenn du dann aber die Schönheit italienischer Weißweine entdeckst, dann wirst du immer feststellen, sie sind ein bisschen struppig. Struppig alle, ist ja, schön. Ja, also zum Beispiel die bevorzugt, fast alle diese Rebsorten, wenn du in die Bücher guckst, ist immer so bevorzugt auch Grapefruit, So Bittertönchen und so sind da immer mit dabei. Wobei natürlich seit aufflammender Naturweinbewegung ist ja Bitterton der neue Zucker. Also das ist alles prima, super. Aber ist schon für den klassischen Riesling-Trinker ist das häufig ein bisschen... Bisschen anstrengend, weil Stichwort. Internationaler Großkonzern und Marketing, wenn du dann mit deiner Agentur da sitzt und du machst so Positionierungsworkshops oder sowas, dann ja. wird immer dieses Spielchen gespielt. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Produkt sei eine Person, wie würden Sie die beschreiben oder Ihre Marke wäre eine Person, wie würden Sie die beschreiben? Das kannst du auch prima mit Rebsorten machen. Und, und Riesling ist auf jeden Fall muskulös, also so Zehnkämpfer, sehnig, und ein, hat ein hübsches, offenes Gesicht. Ach, so wie immer ich. ein Lächeln. So wie, wie du ja so rasiert. <lacht> und, und, <lacht> und du bist ja wie Chardonnay, da kommen wir <lacht> gar nicht aber, aber, das, aber das Einzige ist, und er ist auch immer fröhlich. Das ist ja. das Einzige, was nervt. Der Typ ist immer fröhlich, der erzählt... Sogar noch auf der Beerdigung irgendwelche Witze. Also, ja? dass du einfach beim Riesling immer denkst, so, ey, der ist super, ein bisschen ab, viel. Wenn er ab und zu mal die Fresse halten könnte, dann wäre viel gewonnen. Ja? Und beim, beim Chardonnay hast du irgendwie sowas sehr aristokratisches und sehr, sehr schicker Anzug und, und sehr gediegen und so weiter. Ja. Also wirklich alles perfekt. Vielleicht der Eindruck, er hat die letzte Fastenkur zwei Tage zu früh abgebrochen. Ja? Das ist so, so, so und, die, und die italienischen Rebsorten, die sind dann Gandalf. Also, äh, einerseits schon imposant und, und so, aber ein bisschen stark. Und man würde ihm auch jederzeit zutrauen, dass er mit komischen Hobbits durch Höhlen kriegt. Ja, also so, so, ja, so biegt auch mal an der falschen Ecke ab sozusagen. Kann es viel hinter
0: so einem versteckten Mantel. Ist alles, ja, und, ja, ist alles so mm, ein bisschen zottelig ja, und, ja, und so. Okay.
1: Aber kann auch sehr magisch sein, ja. weil,
0: ne, Pokus. viel Hokus ja. Lassen
1: wir das mal, lassen wir das mal. Ja, ach. Wir müssen vielleicht mal ganz kurz zum, zum Thema zurückkommen, Riesling und, das, Riesling und der Vergleich mit anderen Rebsorten. Also während du bei den Italienern eben die es dir leicht machen, da immer den Riesling vorne hm. zu sehen. Über die Franzosen reden wir heute nicht noch mal. Wir haben letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Und vor allem, ich glaube, auch wenn du eine solide Raffzelle sozusagen um dich geschart hast, sind immer frankophile Leute dabei, die dann irgendwann kommen und dir irgendwie die großen Franzosen einschenken. Ja, ich, ja. Dann musst du irgendwie so deine Einstellung dazu finden. Und dazu muss man auch wissen, wie eine Rieslingprobe eigentlich abläuft innerhalb der Raff. Und da kann ich dann als Expedit wirklich hervorragend aus dem Nähkästchen... Plaudern.
0: Jetzt bin, ich, jetzt bin ich sehr spannend. Und ich kann nichts erfinden, weil es gibt über <lacht> ganz viele
1: Rieslingproben-Geschichten im Blog. Ja. Also kann man jederzeit nachlesen. Also die typische Rieslingprobe in einer Kraftzelle besteht aus 18 Weinen. Ja. Da hast du 15 übliche Verdächtige und drei aus der Kategorie Preispirat, Veranstalter, das Liebling. Weg. Den wollte ich meinen Kumpels schon immer unterjubeln. Ja, ja. stimmt. Kann Beispiel 2008, 10 Jahre danach, im Hause Botmann. Weine, Wittmann, Kirchspiel-Aul, Moorstein. Keller, Abtserde. Heimann-Löwestein-UNR, Rehpolz-Ganshorn, Weil greffenberg von Finning, Kalkhofen, dönhoff delchen schäfer Schäfer-Fröhlich-Felseneck, müller katois Bräumel in den Mauern und dann diese drei Lieblinge, ne? Johann Baptist, Schäfer-Goldloch, weil 2008 noch kein GG gewesen, mhm. sonst wäre es üblicher Wettbewerb, ist aber erst später in der VdP. Karthäuserhof-Spätlese-Trocken, ja. weil hatte ich drei Wochen vorher mit den Karthäuserhof-Leuten getrunken und festgestellt, dass sich der richtig gut anfühlt. Und ich glaube, ich hatte ihn noch im Keller oder ich habe sie gebeten, weiß nicht mehr. das muss da unbedingt rein. Und dritter, Hexhammer, Harald Hexhammer XXL, heißt der es, Aber ist <lacht> schon natürlich an der Nahe echt eine Bank, dreieinhalb Trauben, glaube ich, ein Romeo oder sowas. Und, und ähm, das ist dann sozusagen der Preispirat, der kostete, glaube ich, damals 20 Euro oder sowas. Am Ende einer solchen Probe Enttäuscht, ein Drittel bis ein Sechstel. Drei bis sechs Weine enttäuschen. Interessanterweise völlig egal, das wie du die Probe zusammenstellst. Ja. Es enttäuschen immer drei bis sechs ja, Weine. Und deswegen macht es auch keinen Spaß, diese Dinger von oben nach unten so einzulassen. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben war ich bei so einer totalen Top-Down-Probe. Das Einzige, was fehlte, war die max Wir hatten ja. wirklich klosthorn Unendlich von Pichler, Abts Erde, das Komplette. Das Kleinste, was irgendwie am Start war, war in Halenberg. Und auch da enttäuschte nachher. Irgendwie irgendwas zwischen einem Drittel und einem Sechstel.
0: Im Zusammenhang gesehen macht das schon es das ist immer, ist so, ja? immer
1: so, Es ist immer so. 2008 waren es übrigens mehr als ein Drittel, muss man dazu sagen. Ja. Es waren sieben. Wir haben beim letzten Mal darüber gesagt, dass, dass 2007 jetzt mehr oder weniger die Hälfte tot ist. Also 2008 ist, ist noch viel schlimmer. Wir hatten müller Repolz, Wittmann, Aulerde, Kirchspiel, Kellerabtserde, UNR und salvers eichberg da waren sicherlich ein, zwei schlechte Flaschen dabei. Größter Verdacht bei der Abtserde, weil ja. die hatte ich gar nicht so lange vorher ziemlich gut getrunken. Aber ein, zwei, nicht sieben schlechte Flaschen. Es gibt auch regelmäßig viel zu freuen, wenn die Preispiraten durchstarten. Und zum Beispiel der, hm. der Baptist Schäfer war, war schön. Oder wenn du so ein, weil bei der 2007er-Probe hatten wir den Riesling auf der Mauer von Wasser jordan Der war super, so 3, ja, 90, ja. 94 Punkte, da freut man sich dann. Das sind auch gar nicht alles immer nur Ausflüchte, sondern bei der klassischen Probe ist auch viel echtes Wissen dabei. Das fehlt aber bei der Vergleichsprobe. Egal, ob Italiener, Franzosen, ja, wenn du nicht ein super franzosen yeah. Kenner dabei hast, aber in der Regel fehlt genau das. Ja, wir haben ja kaum jemanden in Deutschland, wo es immer super ist. Wir haben kaum irgendwas. Also ich würde sagen, Heimberg von Am Schönleber, Gräfenberg, Wobei die 2003 aber beiden nicht gut sind, aber ab 2003.
0: 2003 war ja, das war schwierig. Ja, das, das sind, das sind zwei, auf.
1: wo ich sagen würde: Okay, habe ich eigentlich keinen schlechten Meinung. Aber Moorstein zum Beispiel. Hey. Giron hat uns einen Kommentar hinterlassen zur letzten Folge gerade gesagt, über die haben wir gar nicht gesprochen. Über die, innerhalb der RAF gibt es ja noch die Splittergruppe. Ja, es gibt eigentlich zwei Splittergruppen. Die eine sagt, ja GG ist super und die andere ist ja irgendwie VDP, oh ne, oh ne. Da gibt es ja auch noch die, die sagen, das ist alles überzüchtet und die besten sind sowieso, die die nicht halten. Das lassen wir jetzt mal aus. Aber Giron, ich weiß nicht zu welcher Splittergruppe der gehört, oder ob zu einer, sagt er aber auch, er würde eigentlich viel lieber häufig die Ortsweine und ersten Lagen trinken. Und er hatte gerade angeführt, 09er Moorstein gegen 09er, auch von Wittmann. Ortsriesling, Westhofener, Riesling S hieß da glaube ich, damals noch, dann war der Westhofener viel besser, der Mosel war viel zu fett. Ja, also Wurschern ja. ist für mich so ein Wein. 4 und 8 ja. mit die besten Rieslinge, die ich überhaupt je getrunken habe. 5 ziemliche Mastsau. Sieben fand ich gut, fandet ihr alle ziemlich fett. nicht gut abgeschnitten in der Probe. Neun ist tatsächlich unendlich fett. Elf auch. Und 15 lässt mich komplett ratlos. 16 ist dafür wieder, glaube ich, ein ziemlich großer. Also das, das changiert so ein bisschen. Und hm. diese... Toleranz gegenüber den eigenen Lieblingen, die können wir bei den Vergleichsproben mit Riesling-Konkurrenten, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, natürlich gar nicht haben. Wir sind aber sehr, sehr dazu bereit, wenn wir eine Riesling-Probe machen. Wenn wir also eine vernünftige Einstellung haben wollen würden, müssten wir immer eine Parallelprobe machen. Wenn wir also eine Rebsorte dahingehend checken wollen, ob sie so gut ist wie der Riesling, müssten wir eigentlich immer eine Vergleichsprobe mit Riesling machen. 16 Rieslinge, 16 von dem. Und das funktioniert nicht, weil der Riesling ist ja nicht nur ein schlechter Speisenbegleiter, er ist ein noch schlechterer Weinbegleiter. Der beißt ja, alles, alles weg. weg. Ja, das stimmt. Ja. Insbesondere, weil er fast immer 4-5 Gramm Zucker hat und sobald du ins Ausland gehst, hat das ja immer alles Null Zucker. Dann wirkt das entweder noch struppiger oder bitter oder sonst was. Ja. Ist wirklich schwierig. Die einzige Rebsorte, bei der mir das erscheint, dass man das machen könnte, wäre Albarinjungen. Beim Alvarinho könnte man das schon machen und man könnte das sogar richtig machen, weil Alvarinho ziemlich hip ist und man in Deutschland tatsächlich ziemlich viel kriegt. Mhm. Ich habe mich schon vor einigen Jahren angefangen, mit Alvarino zu beschäftigen. Ich muss jetzt sagen, bevor das alle hip fanden, war, <lacht> war ich schon dabei. Ja, aber man kann es im Blog ja nachlesen. 2016 habe ich angekündigt, dass ich 2017 damit anfangen würde 2017 habe ich auch angekündigt. Im Jahresrückblick 2017 gibt es schon so ein paar Alvarinos. Ich kenne mich damit ein bisschen aus. Ich habe mir auf der Pro-Wein durch diverse ja. Dinge durchgetrunken, in Spanien und so weiter. Und deswegen machen wir mal das Gedankenspiel, weil wir da nämlich noch was lernen über Vergleichsproben mit Riesling. Also wir bräuchten am besten Sketch, das ist sozusagen der Goldwein. Der ist natürlich schwer zu kriegen, aber wenn wir ihn kriegen Den können, hatten wir doch schon, ne? Nee. Ja. Ach, den Sketch, ich, nicht.
0: Das Sketch nicht. Das kleinere davon hatten wir. Wir hatten was
1: Kleineres davon, ja. genau. Wir können nämlich was Einfacheres von Raúl Pérez nehmen, der den gemacht hat. Dann haben wir Zarate. Äh, mhm. Zarate hat, wie ein deutscher Winzer, fünf Terroirs oder, oder sieben Alberinius machen die. Oder was Ähnliches gilt für den zweiten Kult sozusagen. Erfolge aus der heißt nicht. Aber man könnte auch noch was aus der Privatlinie von Olufio Pomares, dem Zarate-Mann, machen. Karal Koba zum Beispiel. Da hast du schon sieben, acht Sachen zusammen. Dann brauchst du die Selektion Añada von Passo de Senorans. Und La Comtesse von Paso de Barantes. Beides kriegst du ganz gut. In Deutschland dann bist du mit den berühmten Dingern quasi schon durch. Vielleicht nimmst du noch sowas wie den Tres Año von Palacio de Fefinianes. Und ein oder zwei andere. Jetzt würde man danach, das hast du so 12, 13. Ja. Jetzt würdest du anfangen mit diesen Preispiraten, Lieblingen, Sachen, die man Freunden unbedingt einschenken will.
0: Dazu müsste man es erstmal mal kennen, ja.
1: Dazu müsste man es kennen, das kann ich in diesem Fall von mir behaupten. Ja, also Vinya Main. Kriegst du alles aus dem Allerin in Deutschland leider? Quinta de Causelo kriegst du leider gar nicht. Große von Madeira Frades, alle, die in Spanien in Urlaub schon mal waren, da gibt es immer so eine leuchtende Flasche okay. aus Soria Baixas. Das ist Madeira Frades. Die machen aber auch einen großen, auch in einer leuchtend blauen Flasche. Okay. Schlimmster Prosecco. Der ist aber verdammt gut, kostet 23 Euro Dann Windel von Martin Kodasch. Kodasch ist die Genossenschaft. Du kriegst von Kodasch in Deutschland wundervollen, halbtrockenen Albarino für mm. 6 Euro. Das ist eine riesige Genossenschaft, die hervorragend die zwei Spitzenweine machen, die wirklich, was können, 23 und 37 Tacken oder so. Was für beide natürlich zutrifft ist. Das gibt es hier nicht in Deutschland. So, also diese ganzen Dinger kannst du alle knicken. Aber dann machen wir das jetzt mal mit den Großen. Jetzt kaufen wir, also ein, eine Familie kaufen wir bei, bei Henrik Thoma, einen kaufen wir bei Heiner Lobenberg und Co. Und wenn man das jetzt uns genau angucken, dann haben wir ein kleines Problem, nämlich die Preise. All diese Händler liefern sich echte Preisschlachten in Deutschland mhm. mit deutschen Weingutsweinen. Alles zum Abhofpreis also. kannst du nichts wirklich verdienen. Womit verdienen sie ihr Geld? Natürlich und den Weinen von außerhalb. Und je gehypter, desto besser. Teurer und teurer. Also
0: ja. Henrik
1: Thoma schlägt sehr moderate 15 oder sowas auf. Das ist völlig in Ordnung, wenn du natürlich jetzt da jedes Jahr sechs Weine von jedem guten von Fogastel-Salines kaufst, dann wird es ein bisschen viel. Aber ansonsten sind es drei bis vier Euro pro Flasche. Damit können wir leben. Gleiches gilt für den Passo des Seniorans und so. Aber schön finde ich, ein schönes Beispiel ist der La Comtesse von Passo de Barantes. Ein spannendes Weingut ist vor sieben Jahren ungefähr gekauft worden von der Familie Murietta. Castillo, egal. Die machen einen Topfwein, der heißt La Contesse. Den haben wir nicht zusammen getrunken. Nee, ich habe ihn neulich getrunken. Das ist ein fantastischer Wein. Und dann googelst du den so ein bisschen. Und Belvini will 47 Tacken dafür haben. Per Bacco will 46 Tacken dafür haben. Dann googelst du ein bisschen und denkst, du, aha, super, Mövenpick, läuft. Habe ich für 39,90 gekauft. Ja, Abrufpreis 29,50. Also 47 statt 90 Ist schon. Ganz schön heftig. In die Falle läufst du öfter mal. Ne? Eigentlich ist der Sketch der Teuerste mit 40 und dann geht es, witzigerweise bei den Naturals geht es kräftig nach oben. Der Natural von Eulochipomares selbst kostet 46 und bei den Omorto-Sachen geht es bis 80 hoch. Aber eigentlich reden wir die ganze Zeit über 25 in 33, bis hm. 33 und in Deutschland wird 30 bis 45 rauf. Wenn du 12 machst, dann musst du immer noch einzeln Porto, weil jeder nur ja, ein ja, einzeln klar, hat. Ja, hast du 200 Euro verballert, für nichts. Ja, also ja. Das musst du abziehen beim Vergleich mit Riesling. Das ist gar nicht so einfach. So, du kannst vor Ort kaufen. Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich bin ein großer Fan der deutschen Händler. Ich finde, unsere deutschen Händler machen die ein Geschäft ja. Riesenjob machen ja. einen tollen Job und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, du hast... Die EU macht es möglich, du hast in Spanien und Italien, hast du Händler, die darauf spezialisiert sind, nach ganz Europa zu, zu schicken. In ja. Frankreich nicht, der französische Paketmarkt ist nicht dereguliert. Deswegen lohnt sich das schlicht nicht. Da Teuer das nicht. Genau. Ja. Aber wenn du jetzt Gourmet-Hunterst, nur italienische Produkte... Tanico und Co. Ja, wenn du jetzt zu so einem der Spanier zum Beispiel gehst, die haben 135 Albarino im Angebot. Alles, was ich eben vorgelesen habe, kannst du bei diesen beiden großen spanischen Händlern, die ihren ich jetzt nicht nennen, müsstest selber googeln, auf einen Schlag kaufen. Ja. Du musst halt für 300 Euro kaufen, damit es frachtfrei wird. Aber ja, also gut, 800. das kriegst du ja schnell Aber zusammen bei der Masse. Genau. Ja. Zusammen, Konterflasche von jedem bist du dabei. Und dann kannst du eine vernünftige Probe machen. Aber es geht tatsächlich jetzt mit dem Albarino. Und was ist sonst in Spanien los? Macabeo, also auch Viora in äh, Rioja oder Grenache Blanc, das ist alles eher für Burgunder-Fans. Da geht es eigentlich immer darum, eine preiswertige Godeo noch viel mehr. Da sagen ja die Spanier selbst, das sei ihre Antwort auf den Chardonnay. Verdejo ist super, haben wir letztes Mal gehabt, aber es ja, ist keine sein. Lebensaufgabe, die Guten zu finden. Also das hast du dann <lacht> doch, ja, also die 15 Jungs, die da irgendwie wirklich eine andere Schiene fahren. Die hast du
0: schnell durch. Die
1: hast du dann auch schnell mal durch. <lacht> Bei Xarello, reinsortig. Also klar, Kava, große Kava-Rebsorte, Reinsorte, kenne ich das auch nur als Orange and Natural. Und Orange and Natural und RAF, das ist ja... das reden wir gar nicht drüber. Und als letztes dann hast du dann noch die Ayren. Die Ayren ist tatsächlich einfach mal eine stinklangweilige Rebsorte. So, insofern kann man sagen, bei den allermeisten macht es keinen Sinn. Es bleibt am Ende doch Weißburgunder, Silvana, Veltlinja oder eben Alvareno. Oder dann eben völlig andere Weine. Und deswegen würde ich sagen... Wir reden einen anderen Mal drüber, jetzt, wie man denn dann solche Rebsorten vergleicht. Wie, wie kannst du denn jetzt, es macht ja Sinn zu gucken, ist eine Rebsorte edel oder nicht edel. Ja, das stimmt. Was ist es denn jetzt eigentlich? ich habe da eine gewisse Idee und über die reden wir dann aber gerne ein anderen Mal. Jetzt reden wir vielleicht mal über den Wein. Du hast gar nichts mehr, ne? Nee. Soll ich noch mal was nachschenken oder fandest du den doof?
0: Äh, nö, kannst du noch was nachschenken.
1: Ja. So, cheers.
0: Der hat sowas was, vorne was. Schmatzige, schmatziges, sowas was, ich hätte jetzt so Zitronen, also so, so Zitronenfruchtiges, ja, ja total. Ähm, das fand ich erst ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen störend, das geht aber, ich finde aber nach hinten raus, ist das alles weg und dann hast du noch, einen, also der Abgang, ich finde den Abgang ein bisschen, ein bisschen schwächer, schwächer, außer dass so ein bisschen Alkohol im, im Rachen bleibt. Mhm. Also ein bisschen hinten, so ein, so ein Alkoholschwänzchen bleibt im Rachen. Ähm, vorne finde ich richtig gut, also da, nachdem ich mich in dieses Zitrönchen, mhm. Zitrönchen ist es nicht ganz, aber dieses, so ein bisschen reingetrunken habe, ähm, hat sich das gut weggetrunken. Ich, eine Flasche würde ich damit nicht mittrinken mit dir, ah, ja. eine ganze. Also, aber zwei Gläser geht, zwei Gläser geht gut. Ja. Zwei Gläser geht gut mit einer, mit einer, langen, mit einer langen Geschichte dazu, dir geht es sehr gut. Ich finde den Abgang nicht so richtig Okay. Faszinierend. Aber er ist nicht schlecht. Also ja, er ist ja. bloß nicht richtig.
1: Giron hat ja in seinem Kommentar, also kurz zu erläutern, Giron ist ein Hörer der ersten Stunde, der obendrein auch bei unserem Charity-Event dabei war in Berlin, lebt uns das gelegentlich über den Weg. Nach. Ja. Deswegen. Sprechen wir gerade so, als wäre er ein alter Buddy. Giron hat in seinem Kommentar ja gesagt, er würde sich ja mal wünschen, dass wir dieses Thema mal machen. Wenn dir diese Rebsorte schmeckt, dann schmeckt dir auch diese Rebsorte. Also genau, ja. was ja da reinspielt. Ja. Und daraufhin habe ich ja gesagt, das würde ich ja so gerne machen. Aber es geht leider nicht, weil Sascha das immer alles bastet. Kaputt macht. Weil dieses klassische, wenn dir diese schmeckt, müsst ihr dir diese schmecken. Das kannst du mit jedem machen, so nicht mit Sascha. <lacht> das müsst ihr dir nämlich eigentlich schmecken, finde ich. Wenn man Masan Rufsan mag, finde ich, müsste einem sowas ja auch schmecken. Aber zunächst mal der Reihe nach. Also Aber dein Zitrönchen, ja. Ja. würde ja wohl in jedem Buch als Grapefruit stehen, ja. aber so eine klassische Grapefruit. Der Wein ist nämlich ein bisschen struppig und ein bisschen sperrig <lacht> und das ist dieses etwas, ich sag mal, ich finde ihn etwas kreidig, er hat Holz, das muss man Ja, deutlich so sagen, ja, ja. er hat Holz, es wird nicht allzu viel Neues gewesen sein, aber, aber der Wein ist noch sehr jung. schmeckbar. Ja. deswegen ist das noch sehr schmeckbar, der Wein darf noch ein bisschen älter werden und im Abgang bin ich bei dir, er ist im Abgang tatsächlich auch ein bisschen struppig, und, ähm, ich nicke hier
0: fleißig. Mhm. Ich
1: finde, das ist so, das hat so eine gewisse kreidige Phenolik, die man total klasse finden kann und die äh, du in anderem Zusammenhang schon total klasse gefunden hast, die du aber, das muss man zur Ehre sagen, hier nicht das erste Mal schlecht findest. Ja. Also das ist, das ist tatsächlich genau das, was ich meine, da kannst du Münze werfen. Also das ist das, wo ich denke, wenn man diese herbe, trockene Sommerhitzen, Mineralik sozusagen mag, in, in, in Südfranzösisch war es ein bisschen wie so ein frisch gemähtes Stoppelfeld, irgendwie hm. manchmal riecht oder so. Äh, wenn, man, wenn, man, wenn man das mag, dann hätte ich immer gedacht, mag man das auch, aber das ist bei dir tatsächlich äh, mal so und mal so. Und
0: das liegt am Wein. Ja. Da muss es dann zusammenpassen, damit es, damit mhm. es dann tatsächlich im, im Ganzen schmeckt.
1: Mhm. 100%, Prozent. Nicht, nicht, nicht Nicht schlecht. Was ist es? Es ist eine letzte unerwiderte Liebe oh. von mir, die ich nicht erwähnt habe. Es ist Pecorino.
0: <lacht> Pecorino?
1: Pecorino, wieder Käse. Wieder
0: Käse, wollte ich Käse.
1: Ich hole mal kurz die Flasche.
0: Zum Glück schmeckt es nicht wieder Käse. Nee.
1: Aber. Es ist eine, ja, leicht struppige Grapefruit.
0: Aber vielleicht habe ich, weißt du, ich, weiß ich, ich bin da, vielleicht habe ich einfach einen guten Geschmack und weiß halt, dass man, manche Sachen sind nicht, ja. nicht hundertprozentig zusammenpassen. Vielleicht ja gut gemacht sind und schön, <lacht> aber halt nicht wirklich hundertprozentig zusammenpassen. Mhm. Obwohl ich das in die Kette sehr hübsch bin. Das ist sehr schick. Ne?
1: Also Torre dei Beati ist das Weingut. Ganz kurz. Picorino und da da also abbrutzen. Dabruzzo, Picorino Dabruzzo. Da wenn du jetzt durchguckst bei den, bei den deutschen Händlern, ja. bei den richtig gut sortierten, ja. Ja, wie viel Picorino die so im Sortiment haben.
0: Wird das extrem.
1: Lobenberg gar keinen. Ach. Und die ja, wirklich, also wenn, wenn Lobenberg dann ist schon ja, ne, ja. Bremer Wein-Kolleg, Bremer äh, der auch ein ziemlich dickes Sortiment haben, auch keinen. Pinale Picard hat einen für 5,95. Oh,
0: wusste gar nicht, dass sie so preiswerte Weine haben. Das ist du.
1: wahrscheinlich der billigste Wein, den die überhaupt haben. Ach. Einzige, die wirklich zwei gehoben haben, ist Mövenpick, die durch die Schweizer Herkunft ja, ja. einfach hm. so ein bisschen das besser sind, was italienische ja. Weißweine angeht. Also, es gibt einen Magier, aber der Magier ist so ein, Alt, so ein Altweg-Magier, das ist nämlich Emilio Pepe. Da kostet er kostet 70 Tacken. Das ist oh. der eine für 70 Tacken der eine Pecorino.
0: Aber das ist aber nicht der.
1: kriegst du nicht in D. Nee, das ist jetzt Torre de Beati, ah. über die gibt es auch noch ein bisschen was zu erzählen. Gibt es aber nicht in Deutschland. Da gibt es Simone Capecchi mit seinem Muria für 50. Aber das ist, ich weiß gar nicht, ob das gehypt ist oder ob das wirklich jemand trinken will. Den kannst du halt finden. Da gibt das, aber Tochter der Beati ist in Deutschland ziemlich gut vertreten, weil sie extrem guten Rotwein machen. Also extrem guten da labuto Okay. Und da gehen sie, glaube ich, bis 28 hoch. Und sie waren so, als diese Naturweingeschichte aufkam, waren sie eine Zeit lang ein bisschen hip, weil sie sind früh Bio gewesen. Das ist ein alter Mann, der Wein macht, wie es ihm sein Großvater in der Schrift so wie es in seinen Großvater beigebracht ja. hat. Also sehr, sehr wenig Intervention. Und dann war es schon Bio. War super. Jetzt sind die ja ein bisschen intoleranter geworden und mögen keinen mehr, der Schwefel und so weiter. Jetzt ist der Hype, glaube ich, so ein bisschen abgeflaut um Torre de Beati. Die Geschichte dazu muss ich noch kurz erzählen. Und dann sind wir auch durch. Dann haben wir die Stunde schon wieder voll. Tut mir leid. Ich war auf der auf der Vinitali. Und ich hatte ja. viel Zeit. Und ich habe äh, immer so einen Treffpunkt gehabt mit Leuten. Und wenn ich da hinging kam ich immer an so einer lustigen Weinbar vorbei, in der Halle der Abruzzen. das war so eine alte, so eine alte, weiß ich nicht, Mahagoni-Bar. Und da standen so richtig livrierte Soms dahinter und so weiter. Und dann bin ich am Ende geguckt, was ist denn das ja? Das war irgendwie 2016 war das. Vini d'Abruzzo. Da konnte man so ein bisschen probieren. Und einer von den Leuten, mit denen ich da war, der hatte Torre de Beati im, im, im Sortiment und hatte gesagt, da musst du sowieso mal, das musst du mal probieren. Und dann kam ich an diesen Wein und dann habe ich den probiert und alle anderen auch und fand gerade den, den Pecorino besonders schön. Und ich okay. kannte Pecorino vorher schon so ein bisschen als sehr würzige Rebsorte. Und dann stellte ich fest hier, großes Thema, 285, nee, warte mal, stimmt gar nicht, 334 Weine im offenen Verkostungsausschen. Ich habe mich da echt stundenlang an die Bar gesetzt. habe alle Pickeringens <lacht> probiert. Ein bisschen Ernsthaft? mit denen gefach ja. Und ich habe ganz viele Sachen gefunden, die mir wirklich viel Spaß gemacht haben. Und ich habe diese, du siehst hier meine Verkostungsliste. Das ist, hier siehst du ein paar mehr Ausrufezeichen. Und ich habe die auch deswegen immer griffbereit, weil ich alle paar Monate eigentlich gucke, ob es nicht ein paar Sachen irgendwie gibt. Ja? Aber wenn du hier meine ersten Ausrufezeichen Bucciatino Vini äh, Aciena Agricola, Cataldi Madonna, Ciroli Spinozzi und Ciavolic. Was haben sie alle gemeinsam?
0: Gibt's nicht hier.
1: Gibt nicht hier. Ciavolic, Gibt's nicht gibt hier. Es. Ciavolic, gibt es. Ciavolic gibt es, aber jenseits von 10 Euro unverkäuflich. Die haben nur den Trebbiano, die, die oh. importieren. Weil der kostet dann irgendwie 2,33 Euro. Ja, teilweise ja, wirklich 2,33 Euro. Abhof, wir, wir reden hier über die Abotzen, wir reden hier über ganz billiges Zeug. Krass. Ist halt krass, ist, also deswegen ist sie unerwidert Es gibt hier bei Marco, bei dir um die Ecke, yeah. in der Cantina Sanabreos, die sind aber alle natural. Und oh, okay. was kann man über Pecorino sagen? Pecorino geht nur mit Alkohol. Wenn du Pecorino leicht machst, wird es albern, wird ja. wirklich albern. Die Dinger müssen Bums haben, unter 13,5 brauchst du es nicht zu probieren, 14, 14,5 ist noch besser. Und damit sind sie natürlich ungeeignet für, für die RAF, die häufig allergisch ist gegen, gegen Alkohol und Weißwein. Ich war es auch lange. Es gibt einen, Fausto Zazzara, den kriegst du nicht mal in Italien. Der versektet das Zeug. Der macht also Sektgrundweine mit 12 und es ist trotzdem original. Picorino, der macht 12.000 Flaschen. Da bin ich hier, wie siehst du die vielen Ausrufezeichen, da bin ich hier wie der Teufel hinterm Weihwasser. Das würde ich so gerne mal haben. Aber es gab Ich spreche kein Italienisch, ich habe nur Telefonnummer, aber das nützt mir. <lacht>
0: nee, das ist, wir freuen sich sehr, wenn du da anrufst. Wir verstehen dich nicht, mein Freund.
1: Das ist äh, also eine wirkliche Lieblingsrebsorte von mir. Ernsthaft? Ich mag die auch wahnsinnig gerne. Ich finde, das ist, äh, das ist natürlich struppig, aber ich mag es total gerne. Gut. Hat nicht sollen sein.
0: Boah, ist ja nicht hey. abgestraft, jetzt hätten wir mal. Das
1: macht doch nichts. Hauptsache mir schmeckt es. <lacht> aber was du nicht von mir hören wirst, ist Welcome to the Club. <lacht>
0: ich. Kredenze nach dieser langen Audition, <lacht> jetzt den Felix einen Blaufränkisch von Ernst Triebaumer, 2007, Ried Marienthal. So, ich sitze, die Gläser sind voll und vielleicht trinken wir jetzt nur. Also, ge gehört haben wir jetzt ja schon viel. Nein, ein bisschen was erzähle ich auch noch. Ähm, aber erstmal muss ich wirklich ähm, noch mal einen kleinen Schluck mir zu Gemüte führen.
1: Boah, das ist Säure. Heidewitzger.
0: Ja, ich dachte, ich muss ja anstinken.
1: Oh. <lacht> mmh. Okay.
0: Also, was ich ja ganz lustig fand, ich. Hab ja, das weißt du, das hatte ich ja erzählt, du hast mich gefragt, wie es war, so eine kleine Session auf Clubhouse gemacht? Ja. Genau. Ähm, über das Thema, wie weiblich ist die Weinwelt 2021? Wirklich, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber über das Thema Frauen und Weinwelt und sowas, fand ich das schon sehr lustig und so, dass man da ruhig auch nochmal ein ganz kleines bisschen reden kann und sich ein bisschen wundern kann, wo das alles so hingegangen ist und warum denn tatsächlich manche Sachen immer noch so sind, ähm, Gerade wenn man darüber redet, dass Frauen zum Beispiel weniger Alkohol vertragen als Männer
1: mhm.
0: oder immer nur süß trinken. Mhm. Ist das so? Nee, aber es wird, <lacht> es wird ja tatsächlich immer noch ganz viel und ganz hart und ganz, ganz doll behauptet, dass ähm, Frauen ja grundsätzlich, also von uns Männern wird das immer gern behauptet, nicht so richtig viel sagen, das liebevoll. Ahnung haben. Obwohl wir, obwohl wir, wir wissen, mhm. das stimmt natürlich alles überhaupt nicht. Also es stimmt in keiner Weise. Es ist ja lange so, also ähm, es kam ja tatsächlich so ein bisschen aus den ganz alten Geschichten, dass Frauen relativ, auch aus den Religionen, Frauen relativ schnell vom Alkohol entfernt wurden. Mhm. Ja? Also es gab eine schöne Geschichte über zwei Göttinnen, die sich quasi ähm, darum kümmern mussten, dass die anderen Götter gut versorgt wurden dem Alkohol aber viel zu sehr zusprachen, also dem Wein viel mhm. zu sehr zusprachen. Und dadurch natürlich die, dadurch die anderen Götter vergnetzten und deswegen ähm, die Menschen erschaffen wurden, die sich dann besser um die Sachen kümmern sollten, ja, mhm. als die Göttinnen. Also war das schon mal erstmal die Große, die, zum Beispiel schon mal zwei Frauen verkackt. Also es haben schon mal erstmal mal zwei Frauen verkackt, das mit dem Alkohol und dem Wein, weil sie natürlich zu viel saufen wollten. Ja. Also geht das, geht das gar nicht. Haben wir schon mal verloren. Hatten sich schon mal die erste Nummer und wussten nicht mehr, wo es hingehen soll. Sehr schön war dann, das hielt sich sehr lange, das hielt sich tatsächlich auch über ganz viele Re Religionen, ja? also über, über das Judentum bis ins Christentum, dass Frauen und Wein und also Frauen und Alkohol, das waren nie so richtig gern gesehen. Immer noch nicht. Also aber irgendwie sehr war ja in den
1: ganzen Religionen nichts mit Frauen gern gesehen, außer, <lacht> außer bitte heim und, <lacht> Bitter, und die Kinder kriegen. Und
0: <lacht> ja, aber dass sie jetzt nicht mal mehr was trinken durften. Ja? Also, es, also es gibt dann, selbst im Jahr 2011, das muss ich vorlesen, beschrieb Julius Preuß in seinem imposanten Werk biblisch-talmutische Medizin. Ja? Besonders gefährlich ist in dieser Beziehung der Wein für die Frau. Ein Glas Wein ist schön für die Frau. Zwei, eine Herabwürdigung. Bei dreien fordert sie mit Worten in Klammern den koitus Bei vieren fordert sie sogar einen Esel dazu auf, mhm. ohne sich zu schämen.
1: Wann hat er das geschrieben?
0: 1911. Also, ja. das ist noch, also sagen wir mal, das ist jetzt nicht so ja, also unglaublich ja. lange her. Ja? Also, wir hatten also bis vor ganz kurzer Zeit einfach ein ganz schlechtes Bild.
1: Das haben wir immer noch. Ja, aber das, das ja, ja. wir müssen ja jeden Tag Das ist aber so ich schwierig, wie man das weiß, wie geeignet wir thematisiert. Also das ähm, ist das Gleiche wie mit Rassismus etc. Ist yeah. es, auch ganz, es ist auch immer ganz dünnes Eis, dass irgendwie ich, sag mal, ich bewundere, dass ihr das in Klapphaus thematisiert, weil es ist immer ganz dünnes Eis. Wenn man kein einschlägiges Studium vorzuweisen hat, ist man ganz schnell mittlerweile hm. äh, auf der falschen Seite, der macht. Ähm,
0: ich, aber schön ist tatsächlich, mhm. wenn du man kann das ein bisschen weiterspinnen und es kommt dann ganz schnell dazu, dass ähm, also sich das, das hat sich dann sehr schnell alles auf die Männer bezogen, die ganze Weinnummer und das, das ganze Trinken. Frauen wurden rausgehalten, Trinksprüche, Trinkspiele und alles spielte sich alles nur noch um Männer ab mhm. und um Männerrunden. Auch was das, ähm, was ich total spannend fand und wirklich enorm schön war und ist die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation über den über die Masse des Alkohols, die man als Mann und Frau trinken kann. Ja. Ja, wir wissen, das hängt am ADH-Spiegel, ja, je nachdem, wie viel man abbauen kann. Und die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation für Frauen ist ja, sie sollten deutlich weniger trinken als halb so viel, halb so viel wie Männer. Und man weiß aber in der Zwischenzeit, dass das erstmal tatsächlich gar nicht mehr so diese Höhe ist. Also der ADH-Spiegel ist tatsächlich geringer als bei Männern. Mhm. In der Zwischenzeit Gehen Sie aber mal so grundsätzlich davon aus, dass es das ein antrainierbarer Pegel ist. Mhm. Ja? Also der, der jetzt nicht automatisch beim, bei Männern so, so viel höher ist, einfach nur, weil sie mehr gesoffen haben. Mhm. Ja? Und bei Frauen aber auch gar nicht so viel niedriger ist. Also es ist gar nicht so die Hälfte, sondern man geht so von so einem Drittel aus. Ja? Also könnten Frauen so mal grundsätzlich ein bisschen mehr trinken. Aber was ich total spannend fand, ist, dass es zum Beispiel diese Empfehlung für asiatisch-stämmige Menschen gar nicht gibt. Die haben ja auch einen... Enorm geringen ADH-Spiegel. Ja? Ja. Da würde sich aber niemand, da traut sich die Weltgesundheitsorganisation das nicht, sich hinzusetzen und zu sagen: Also, meine lieben Japaner, Chinesen, äh, Vietnamesen, ihr dürft nur ja. 0,1 Liter am Tag trinken, weil ihr auch hier das nicht vertragt. Bei Frauen scheint das in Ordnung zu sein. Manche würden da auch ein bisschen, wenn man das jetzt bei den äh, Vietnamesen und Chinesen und sowas machen würde, würden viele von Rassismus reden, wahrscheinlich. Bei Frauen geht das. Also wir haben ja mal so ein eine, Folge, wir
1: haben eine Folge über die WHO und ihre merkwürdige Art, <lacht> ja, wir <Wert> zu berechnen <lacht> gemacht. Ähm, an deren Ende für mich stehen geblieben ist, dass es <lacht> die Aufregung nicht wert ist. Es gab im, im Lancet hm. einige ganz interessante Publikationen dazu und es gibt einen emeritierten Professor für Statistik in Deutschland, der das kann man googeln. Die Unstatistik des Monats kürt. jeden Monat. Ich weiß nicht, was noch tut, aber vor allem hat es noch getan. Und da kann man dann ja mal nach Lancet und Alkoholuntersuchung googeln. Das ist wundervoll. Wenn also ein Statistikprofessor dir erklärt, dass eine der wichtigen im Lancet von 100 Ärzten publizierten Alkoholstatistiken kompletter Schwachsinn. Dass sie einfach mal einen Statistiker hätten fragen sollen. Dass sie offensichtlich ihre Programme nicht beherrschen. Wer mal ein bisschen Amüsement braucht, kann das mal, kann das mal gucken. Die dürfte so fünf, sechs Jahre alt sein. Da hat er mal ganz fürchterlich gewettert. Aber... Ich verstehe es in dem Sinne nicht, weil wir haben auch mal über die gerichtsmedizinische Geschichte gesprochen. Was ich irre finde, ist, die Menge Blut, die wir haben, ja. variiert ja auch so gering. Also mhm. wenn du eine Frau bist von 45 Kilogramm Körpergewicht und einer Körpergröße von 1,52 und neben dir steht ein Mann, der 1,90 und, okay, und 110 ganz, ja. Kilo ist, dann würde man ja denken, der ist doppelt so viel wie du, da hat er auch doppelt so viel Blut, Badam. aber er hat nicht mal einen Liter mehr, ja, ja. also vielleicht maximal, aber ich glaube nicht mal einen Liter, Es war glaube ich zwischen 6,2 und... Das ist halt wirklich
0: nur allein die Größe, das ist also dann.
1: Das ist ganz erstaunlich. Ja. Und, das, und das, da muss ja das Blut am Ende rein. Also da muss... Äh, Blut, der, der Alkohol, der Alkohol muss da rein.
0: Genau, und wenn du ähnlich viel Blut hast, dann wird sich das ähnlich viel...
1: Nee, das Fettgewebe ja, dazwischen und so. Also sind komplizierte Pro Prozesse. Aber gut. Aber das heißt, also ihr würdet diesen Clubhouse-Talk nochmal fortsetzen?
0: Hm. Aber ja, aber tatsächlich... Also ich finde es ja, insgesamt wissen wir ja in der Zwischenzeit, dass es ja sehr viel spannender ist, mit Frauen auch zu trinken und, 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 zu, und, und über Wein zu reden, weil sie ja wirklich, und wir machen das ja immer noch, Sage ich nochmal hier, dass wir, in der Runde war es jetzt ein bisschen kleiner, hier ist es ein bisschen größer. Sie kosten ja einfach viel besser, sie können besser riechen als wir im Großen das und Ganzen. Ist, ja, das ist auch
1: wieder so. Und sie haben die besseren Sinne, weil sie ja die Kinder beschützen mussten und so. Das ist auch so archaische Biologie für, für, mm. von, von Männern. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt wirklich viel mit Leuten verkostet. Und, und ähm, mein, mein Fazit ist, verkosten ist sowas von Tagesform. Also sowas von Tagesform, dass ich, ich habe immer noch keinen, keinen, echten, keinen echten Clou, äh, was es da jetzt ist. Ich habe mit Leuten verkostet, bei denen ich gedacht habe, Mann, sind die gut. Und dann habe ich mit denen kurze Zeit später verkauft. Ja, da sind es
0: dann ja wieder viel schlechter. Das ist ja. Aber es geht. Ich finde, es geht ja so um die Grundsätzlichkeit und dadurch, dass wir, dass wir immer, noch, dass wir immer uns noch, so ein bisschen, bisschen sträuben tatsächlich und das, dass, sich die Frauen das noch immer so erkämpfen müssen, einen anständigen, eine anständige, eine Position in der weinwelt zu haben. Das müssen sie ja tatsächlich immer noch.
1: Ja. Also sie müssen
0: sich das immer noch erkämpfen, weil ja, wir ihnen das so unglaublich Anja verwehrt Anja haben.
1: Anja gesprochen, die jetzt seit 15 Jahren in einer genau. der besten Berliner Weinläden führt. Und da kommen ständig Leute und sagen, ja, ich fahre, du bist der Chef ja, wieder. Kann, genau,
0: das ist immer noch. Ne? Und oder ich meine, das macht sie jetzt Martina, schon wirklich wahr. Wir
1: Spaß. haben Martina Bernhard hier gehabt im Podcast, die tolle Weine macht, wo alle immer davon ausgehen,
0: das macht dass, ihr dass sie
1: den Schlauch hält, genau. Genau. während ihr ja. Vater irgendwie entscheidet. Also genau,
0: Aber dabei macht sie das. Und das ist so umgekehrt, genau. genau. Ja, oder die guten Sommelierinnen, die in der Zwischenzeit, also jeder zweite, jede zweite Anmeldung für eine, für eine Sommelierausbildung ist, in der Zwischenzeit von einer Frau. Ja,
1: und da haben wir und in Deutschland wirklich die, da sind die, die unsere, wir Besten, sind da genau, wir unsere wirklich Besten sind Frauen. Genau, unsere
0: Besten sind Frauen und die sind wirklich großartig und tatsächlich haben die aber immer noch das Problem, ja, dass da auch jemand gerne immer noch am Tisch sitzt und sagt, der hätte gerne mal den Schöpf, der das besser kann als ja. das Mäuschen, was hier gerade nur den Wein bringt. Ja, also ich finde, da, da haben wir immer noch tatsächlich ein bisschen was zu lernen und wir haben da, ich glaube, gerade als, als, als Herrn der Schöpfung, haben wir da ganz schön was, ganz schön was verkackt und ähm, machen das manchmal, glaube ich, immer noch ein bisschen, dass wir auch ein bisschen, auch in Verkostungsrunden, glaube ich, habe ich auch mich schon erwischt, glaube ich, immer auch ein bisschen zu laut oder ein bisschen zu viel sind, manchmal und die Frauen nicht immer wahnsinnig gern dabei sind in so einen Runden, weil irgendwann ist es so eine männerdominierte, testosteronisch schwängerte... Ja, ja. Wir
1: haben über diese Männlichkeitsrituale äh, ja auch schon mal gesprochen, klar, das sind Pimmelfechtereien, äh, ja, bis der Arzt bis kommt. Der Arzt also kommt. Und, und
0: je höher, je
1: schneller, je dicker... Ja, aber da bin und ich sehr weiblich, da bin ich auch meistens mittlerweile draußen. Also wenn Leute anfangen mir zu erzählen, dass sie bessere Verkoster sind, dann sage ich immer nur noch ja.
0: <lacht> Stimmt, wir haben das bei uns jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, aber es gibt es halt wirklich immer noch viel. Und du hörst es auch wirklich viel und du hörst es auch. Ich höre das auch auf dieser Plattform, die, man, die ich nicht mehr so viel höre in der Zwischenzeit, ja? mhm. das ist da auch, finde ich bestimmt keine Freunde, ähm, aber dass das da auch sehr viele wählen, ja. <lacht> sage ich mal. Wählen. Also, also, die, die, die wählen und ähm,
1: machen ja. ähm, viel ja. Luft. Wir haben aber beim letzten Mal gefragt, das haben wir ganz vergessen, also das Feedback war sehr eindeutig, die Leute wollen keine Clubhouse-Folgen. Genau. Folgen sollten sowieso nicht sein, es sollten so Feedback-Schlafen sein, aber sie haben so ein bisschen... Angst, dann was auch zu verpassen. Also wenn, ja, dann das sollte das macht, es archivierbar genau. sein. Wir werden mal was auf Insta machen, denke ich da. Weil das kannst du auf IGTV dann letzten Endes archivieren. Viel besser abben, genau.
0: Und abrufen nochmal.
1: Ja, und viele haben sich gewünscht, dass wir wöchentlich machen. Das können wir nicht leisten. Also ich habe das ja eben gerade gemerkt, was ich jetzt eben erzählt habe. Das habe ich ja, das ist ja jetzt nicht alles mein Wissen. Ich weiß ja nicht, wie viele Feine Lobenberg aus oder. Das muss ich auch schon mal nachgucken.
0: <lacht> ja, Ernsthaft?
1: Ja, oder die... die oh Felix, bitte. Oder wann, der, oder wann der Soldati die irgendwie dieses Konsortium gegründet hat und wie sein Weingut ja. immer hieß und auch den Text, den Havesko dazu geschrieben hat, das ist natürlich schon eine gewisse Vorbereitung und das macht auch Spaß, aber das äh, führt eben dann auch mal von Hölzchen auf Stöckchen. Und,
0: und, und außerdem glaube ich, wir würden... Also ich finde diesen Zwei-Wochen-Rhythmus ganz schön. Da sind ja. wir nämlich immer noch gut dabei. Ihr hört uns immer noch gerne zu Freut euch auf die nächste Folge bei so einem wöchentlichen Rhythmus. Verliert man auch die Freude. Ja. Und, die, und das... Und das
1: wir, nee,
0: das wollen wir nicht. Da braucht, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Ihr also sollt immer, außer euch immer,
1: nicht genügend Wein für, eine, für, für gute Weine für alle 14 Tage. Dann wird das, was passiert erst jede <lacht> <lacht> Nein, ich will jetzt hier gar nicht, äh, gar keine äh, Retourkutsche. Der erste Schluck war sehr sauer. Dann wurde das... Es wurde nicht besser, sondern ich habe mich ein bisschen eingegroovt in diese... Für einen Rotwein... Ist es ein Rotwein? Für diese Rotwein sehr starke Säure. Es wurde dann so ein bisschen hamulcher. Zwischendurch tauchten mal extreme reife Reifearomen auf, bei denen ich dachte, oh, der ist schon ein bisschen älter. Dann... dann Wurde es wieder ein bisschen fruchtiger, dann kam wieder so ein bisschen Säure. Ich bin hm. überfordert eigentlich so ein bisschen. Das sind so verschiedene Eindrücke. Man bräuchte wahrscheinlich viel mehr Zeit, aber... Also die Säure, fangen wir mal damit an. Ich muss mal einen Schluck trinken. Mhm. Die Säure ist beim fünften Schluck nicht mehr ganz so krass wie beim ersten, aber sie ist schon... Erstaunlich präsent und vor allem, was bei Rotwein, finde ich, nur ganz selten passiert, sie dominiert den Abgang.
0: Ja, das stimmt. Das hat der, der genau. Also das, das, das muss man schon sagen. Das hinten raus ist sie ziemlich, ziemlich kräftig immer. Ja. Das ist so wahr. Und bleibt das auch lange im, im oberen Hals. Sozusagen. Und ja. das, obwohl
1: der Wein Tannin hat. Er hat nicht so viel Tannin, er hat relativ feines Tannin, aber auch jetzt nicht so ein superseitig Oh yeah, Tannin, sondern. Ein bisschen, so ein, Kraft ein, bisschen er, also ein bisschen Kraft hat er. Kraft hat er aber auch, hat er auch, ich würde auch denken, tatsächlich von den Reife, von den Aromen her ist er, ist er älter, als er ich jetzt vom Tannin her vermuten würde. Hm. Vom Aroma her würde ich, würde ich ihn schon auf 15 Jahre tippen. Vom Tannin her nicht. Von der Säure her würde ich sagen, Schwer zu sagen. ist sie ganz von alleine da reingekommen oder hat er irgendeine eine Tüte aufgemacht? worin nichts gegen zu sagen ist. Also wenn, haben wir, glaube ich, schon, schon. mal darüber gesprochen. In, 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 in genau. Rivera ist jeder Wein aufgesäuert. Das ist völlig in Ordnung. Früher hat man ganz grüne äh, äh, Beeren vorher gelesen... Mhm. ...beziehungsweise weiße Rebsorten gerne mit reingemacht. Und dann musste man schön, um die Bitterstoffe wieder rauszunehmen. Da ist es doch ein bisschen schöner. Man macht eine man, Tüte rein und hat dann... dann nur Säure genau. das ist wirklich einfacher. Es funkte zwischendurch Italien. Aber Italien ist eigentlich in der Säure nicht so harsch. Ich muss, auch wenn ich meine Spanier liebe gestehen, dass den Spaniern die Säure öfter mal so ausrutscht und hm. den Franzosen gar nicht, die, die legen da gar keinen Wert drauf irgendwie auf so eine krasse, das ist dann ja. völlig Latte. Wenn, ja. man nicht, wenn man nicht so wie Säure ist, ist halt nicht so wie Säure da. Und ich finde das ganz gut. Ich finde das ganz gut. Ich finde es nicht groß. Ich finde das ganz gut mhm. und, und ähm, das ist nicht so 100 greift nicht so alles ineinander. Frucht haben wir rote Früchte, nicht so sehr schwarze Früchte, also eher so rote Kirsche und, und oh, ein bisschen was Erdbeere, so, so, Beerig. So.
0: Okay. Um, da wäre ich jetzt sogar noch ein bisschen dunkler. Also ein Tick dunkler, wir sind aber auch, also wird auch aber jetzt Wir sind nicht, nicht bei Brombeere, K Schwarz, Kirsche nee, 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 und Co. Nee, 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 sondern wir sind schon nee, nee, ein bisschen,
1: bisschen roter. Und die Nase ist hm? sogar ein bisschen floral, also ein bisschen blumig. Das ist eigentlich noch so ganz, ganz hübsch, aber, aber es lässt mich insgesamt ein bisschen ratlos da.
0: <lacht> so, wie
1: alt hast du jetzt gesagt? 15 Jahre.
0: 15 Jahre. 2007.
1: 13 Jahre.
0: 13, 14, 13. Können wir, wir uns so einigen. Das ist sind ziemlich, sind ziemlich 40, nah dran. Eines ja. 14, 14 Jahre. Das ist sehr, sehr nah aber dran. Ja? Ja. Und, und Rebsorte? Hm. Schwierig, oder?
1: Ach, Rebsorte. Also rot. Ja, rot. <lacht> Ja, wenn Tempranillo nicht ganz so aus einer warmen Ecke kommt, könnte das Tempranillo sein. Aber eigentlich ist er dazu ein bisschen zu bärig. Sanchovese. Na kein, ich finde es... Nee, nee,
0: nee. nee, nee. Äh, Blaufränkisch.
1: Ah ja, das, das kommt hin, aromatisch, ja.
0: ja. Blaufränkisch, Riedmarienteil.
1: Ach du Scheiße, aber nicht von Riedmarmark. Doch. Da hab ich habe schon mal getrunken, sieben. Kein großes Jahr, ne? Sieben mhm. ist kein... Ge geht, aber es ist doch ist gut, aber
0: es wurde nicht so wahnsinnig schlecht. Aber es ist kein Riesenjahr, ja. Mhm. Aber... Dafür, dass das immer ihr bester Wein ist?
1: Und dafür, dass der mittlerweile 85 Euro ja. kostet, Abruf? Also sieben hat natürlich nicht so viel gekostet.
0: Nee, aber in der Zwischenzeit kostet das alles reichlich viel. Also ich glaube, man kann damit über die Zeit und mit ein bisschen Essen, kann man dann einen Abend verbringen. Aber du brauchst halt irgendwas, was es puffert nochmal, was die Säure nochmal so ein bisschen puffert.
1: Und jetzt sage ich mal was ganz Ketzerisches. Der Wein hat es einfach hinter sich. Das ist es aber. Hm. Ja, du kannst ihn mit Essen noch ein bisschen puffern und so, aber der Wein hat es einfach hinter sich. Hm. Und ich habe Off-Vintages getrunken wie 2013 und wir haben gemeinsam On-Vintages getrunken wie 2001. Ja. Wenn du das vergleichst, 2001 dagegen, ist ein Abklatsch. Ja, ja. ja 2001 war einer der schönsten Rotweine, die wir in den letzten Jahren zusammen getrunken haben. Stimmt. Der Wein hat es einfach hinter sich.
0: Hm, könnte sein.
1: Ich hoffe, du hast nicht noch mehr Flaschen. Nein,
0: eine. Sehr gut. Das war nur, ja. nur die eine. Also dieser Wein
1: ist über jeden Zweifel erhaben. Ich habe wirklich viele Jahre 2012 im Steirereck yeah. am Tisch mit Willi Klinger, also dem Chef der österreichischen Weinmarketing, beim, beim vorletzten Wein, Weingipfel. Da hat er noch so geschimpft, dass wir gesagt haben, mhm. dass er 2013 im Weingarten ausgeschenkt hat. Er da fliegen wir die Leute aus aller Welt ein und er zeigt einen Off-Jahrgang. Und wir hatten dann ja einen On-Jahrgang irgendwie mhm. im Steirereck. Und dann, also vielleicht war er mal gut, aber... Ich glaube auch. Also das aber vielen Dank trotzdem. Ja, du. Cool. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Ratke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten im Gnast.